0: Aha, We ain't shit. Yeah. Die wundersame Rap-Woche. Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das
0: an. Die komplette Show inklusive Musik gibt's auf Boom FM, dem Hip-Hop-Channel in der
1: Flux Music App. Es ist schwieriger, mit diesem Mann ein Interview zu bekommen, als mit Saddam, äh, äh wie heißt er? Assad, Bashar al-Assad, al-Assad, al-Assad. von äh, Syrien. Wir haben in dem Studio Bushido. Herzlich willkommen. <lacht>
2: Ja, Steiger, da kannst du mal sehen, deine, deine Connections und deine Verbindungen sind einfach so unfassbar. Dann zwei, drei E-Mails geschrieben. Hat äh, doch was gebracht, äh, vor 40 Jahren nach Berlin zu
0: ziehen. Ich,
1: ich muss wirklich sagen, äh, ich, ich freue mich wirklich ganz, ganz außerordentlich, dass du hier heute in diesem Studio sitzt, weil wir beschäftigen uns ja jede Woche mit diesem Rap-Zirkus. in in diesem Land. Und wir haben neulich festgestellt, als du Sodom und Gomorra rausgebracht hast, wir sind wirklich froh, mal wieder so was Bodenständiges und mal so so, so, so eine ernsthafte Gewaltandrohung ähm, im deutschen Rap zu hören.
2: Kein Problem. Kann ich dir auch persönlich immer wieder gerne äh, unterbreiten. Nee, aber ähm, wenn das jetzt ernst gemeinte Worte waren, dann äh, finde ich das natürlich sehr schön. Aber aus deinem Munde hört sich das immer so... Wie soll ich das sagen? Vielleicht habe ich auch so ein, so, ein, so ein Trauma oder irgendein Komplex, was dich betrifft, aber dir kann ich das sowas immer eigentlich nie richtig abnehmen, aber... War jetzt gut oder nicht gut, was du gesagt hast? habe ich nicht verstanden. Das war wirklich sehr, sehr ah, okay, gut. Cool. Also wirklich, wir, wir, wir haben uns wirklich gefreut, so, dann dass dann du da
1: endlich wieder auf dieser Bildfläche erschienen bist. Dankeschön. Weil wir beschäftigen uns jede Woche mit diesem Rap-Zirkus. Mhm. Und äh, mittlerweile wird man ja schon ein bisschen wahnsinnig, was da alles passiert. Also die, diese Gewaltandrohungen, diese äh, Schlägereien, Stechereien, Schießereien und so. Es ist ja wirklich... Äh, Mittlerweile das, so ein bisschen ein bisschen belastet
2: geworden. Das muss sogar ich zugeben, als äh, nicht unwesentlicher Teil dieses Movements. Ähm, aber ich teile in dieser Sache auf jeden Fall deine Meinung ab. Ja. Wie kommst du denn damit zurecht, überhaupt so als
1: mit diesem ganzen Rap-Zirkus? Weil du bist ja da auch teilweise mittendrin in, und du wirst angegriffen, du wirst angefeindet. Letzte Woche gab es wieder äh, irgendwie Riesenschreierei und Fastschlägerei ähm, in München. Ja. Und äh, die Berichte, also äh, Falk hat ja treffenderweise dazu geschrieben, alles was eskaliert ist, ist die Berichterstattung darüber, aber wie geht es einem
2: damit, wenn man da wirklich mittendrin ist? Ach du wirst lachen, ich habe damit gar nicht so viel zu tun. Wirklich, also ich bin bin da sehr pragmatisch, ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich dann wirklich äh, zu tun habe, die mich dann auch äh, sozusagen leider in diesen Rap-Zirkus wieder schicken. Ja, und sobald ich damit abgeschlossen habe, habe ich auch mit Rap nichts mehr zu tun. Deswegen ähm, bin ich jetzt nicht so sehr belastet wie du, weil du oder ihr beide das ja sozusagen wöchentlich macht. Ich habe das ich habe das leider nur so saisonal sozusagen damit zu tun. Im Moment habe ich da nichts so viel mit zu tun. Ähm, ich will auch äh, Sachen, die mir auf die Nerven gehen, auch gar nicht so sehr an mich ranlassen. Deswegen nehme ich viele Dinge wahr, einfach nur aus... aus, aus äh, allgemeinbildungstechnischer Sicht, aber ich mache mir da gar keine Gedanken. Und wie du gesagt hast, das Einzige, was ja wirklich eskaliert, ist die Berichterstattung. Und da habe ich ja sozusagen das beste Mittel, dem entgegenzuwirken, indem ich einfach gar nicht da mitmache. Weder auf Twitter noch irgendwo auf anderen äh, Plattformen. Und ähm, wenn ich dann vor Ort bin und da wirklich äh, tatsächlich auch was passiert, was mich dann äh, ähm, in diesem Augenblick noch betrifft, dann setze ich mich damit auseinander. Aber sobald äh, ich da auch wieder von der Bühne gegangen bin, ist mir das eigentlich voll egal. Hast du das Gefühl, dass das ein bisschen außer Kontrolle geraten ist in den letzten Jahren? Ja, also ich bin der Meinung, dass so ein ganz komischer Grundstein gelegt wurde für so einige Dinge, die halt jetzt passieren und die schon so ein bisschen den Eindruck erahnen lassen, dass das alles eventuell, wenn es dann überhaupt unter Kontrolle jemals gewesen war, dass es jetzt definitiv außer Kontrolle ist gerät oder vielleicht auch schon geraten ist. Vielleicht hat sich das auch einfach zu einer sehr ekligen Art und Weise auch äh, so selbstständig alles gemacht. Ne? Also ich bin ja jetzt auch kein äh, unbescholtenes Blatt, aber ich habe so den Eindruck gehabt, so also zu unseren Zeiten, jetzt rede ich schon wie Steiger, als äh, Bushido Musik gemacht hat damals, <lacht> äh, da ähm, war das alles noch so ein bisschen anders. So jetzt ist es alles so eklig geworden. Es geht nur noch um Klicks und große Buchstaben. So irgendwie ist so der der Bildzeitungsfaktor hat so Einzug genommen in, in, in so Deutsch-Rap, Hip-Hop, Gangster-Rap oder so komisch alter ganz komisch Ich du dass
0: das auch ein Stück weit aus dieser Zeit kommt so 2007 2008 2009 was ja dauernd in der Bildzeitung hat ja auch also da war ja Twitter noch nicht so am Start da braucht du doch ja nicht zwei Tweets um in der Bildzeitung zu landen aber äh, war du, war du, du, hast, du hast ja... So, <lacht> eben so aber du <lacht> der Weg dahin ist ja auch äh, über die Bravo und so weiter so, du hast ja mit vielen großen äh, Sachen oder großen Blättern angefeindet oder so Meinungsmachern angefeindet.
2: Ja, aber ich meine eher damit, dass sozusagen, ähm, früher war halt auch noch Hip-Hop, einfach auch noch Hip-Hop das Thema. Also auch im Hip-Hop oder im Rap war halt zu einem gewissen Teil halt auch noch Rap das Thema gewesen. Also gerade auch was so die Hip-Hop-Medien betrifft, die haben halt, jetzt nehmen wir mal Bravo Hip-Hop mal raus, weil das ist für mich kein kein Hip-Hop-Medium, aber beziehungsweise alle anderen Dinge, die so mit Hip-Hop zu tun hatten, da ging es dann irgendwann auch um, um ein Album, ist ein Album gut oder nicht gut, ist der Rapper gut oder nicht gut, so Punchline des Monats, bla bla bla, pipapo. Das heißt, Rap hat sich auch noch mit Rap beschäftigt. Jetzt äh, beschäftigt sich Rap selber nicht mehr mit Rap, sondern es geht nur noch um, wer kennt wen, wer hat wen beleidigt, so wer will wen abstechen, wer hat äh, sich mit wem getroffen, wer ist jetzt plötzlich wieder ein Kumpel von wem. Also es geht nicht mehr um Musik, es geht nicht mehr um, um, um den Rapper an sich. Es geht eher nur noch um irgendwelche um, um, um ein Umfeld. So, ne? Und der Rapper hat selber fast gar nichts mehr, auch mit den ganzen ähm, Schlagzeilen und auch mit dieser, mit dieser Bewegung an sich auch zu tun. Es geht hier nur noch um, um Leute um die Rapper herum. Und das nervt ein bisschen, so, weil es gibt doch wenig intelligente Menschen um Rapper herum. Jetzt das heißt äh,
1: äh, war das bei dir aber auch immer ein großes Thema, dein Umfeld. Was er,
2: was sich umgeben hat, hast du das auch so ein bisschen mit reingebracht in dieses Game? Nö, ich habe das auf diesem Level auf keinen Fall mit reingebracht. Nur mein Umfeld war ja auch immer, deswegen habe ich ja gerade angesprochen, mein Umfeld, Umfeld ist, war immer schon äh, recht gebildet. Auch so. ne? Es also waren auch immer alles relativ angenehme Jungs und so, mit denen konnte man ja auch mal äh, das ein oder andere Wort auch wechseln und ähm, man ist ja auch wirklich nur in so Ausnahmesituationen wirklich auch äh, mit dem gesamten Umfeld in Erscheinung getreten. Man konnte ja zu einem gewissen Grad auch einfach mal seine Mucke machen. Und irgendwann, wenn es dann irgendwie auf auf, auf wirklich auf eine Konfrontation hinausgelaufen ist, so dann sind halt vielleicht der ein oder andere halt auch aus dem Umfeld irgendwie in Erscheinung getreten. Heutzutage ähm, ist das halt direkt erstmal gleich wie Fußball. Also sind immer gleich erstmal elf Leute in der Mannschaft. Da geht es nicht mehr um, das ist nicht mehr Tennis, sondern es ist Fußball irgendwie geworden. Das ist komisch. Du hast einen Track gemacht,
1: wo du deine ganze Familie gezeigt hast, was relativ äh, unüblich ist in in diesem Rap-Geschäft. Warum hast du das gemacht? Warum hast du dich da so geöffnet in dem Song Papa?
2: Also es gibt ja kaum was Persönlicheres, als sich mit seiner wirklichen echten Familie zu beschäftigen. Und ich saß irgendwann im Studio und habe mir gedacht, weißt du was, irgendwie... Man überlegt sich immer so, was man so als, als, als Themen behandeln könnte. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, ich habe da so zu Hause so viele kleine Spinner rumhängen. Und eigentlich wäre das mal an der Zeit, äh, sich vielleicht auch mal so ein bisschen mit den Kindern zu beschäftigen, was vielleicht auch so ein bisschen den Song betrifft. Und dann hatte ich auch gleich die Idee gehabt, dass ich äh, sehr gerne meine Kinder auch selber zu Wort kommen lassen wollen würde. Das war aber von Anfang an schon klar, dass sie halt jetzt nicht auf dem Song rappen oder irgendein so Blödsinn oder einen Kinderchor oder so ein Quatsch. Dann habe ich meiner Frau gesagt, ich so, tu mir mal einen Gefallen. Und Therapie, die einfach mal und nehmen die so auf und 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 ähm, hier mit so äh, Sprachfunktionen, äh, pipapo, und schickt mir einfach tausend Nachrichten. Ja, warum? Ich sehe, ich würde gerne einen Song machen und würde die Kinder halt gerne sozusagen samplen und äh, mit äh, auf den Song nehmen. Und dann habe ich den Song fertig gehabt. Meine Frau schickt mir irgendwie so 50 äh, Sprachnachrichten, habe dann so das, was für mich am meisten Sinn gehabt hat, rausgenommen, habe da das Intro-Outro gebaut und habe halt so ein bisschen rumgerappt halt, dass wir halt... Äh, doch nicht so schlimm sind wir immer alle glauben und dass die Kinder auf jeden Fall davon ausgehen sollen, dass ihr Papa halt ähm, ein bisschen anders ist als andere Papas und ähm, habe mich dann noch bewusst jetzt gerade auch am Ende meiner Album Promo entschieden diesen Song rauszubringen, weil man halt auch sehen kann im Moment geht es nur noch um also es geht nur noch um Battle Tracks beziehungsweise nicht um Battle Tracks sondern so diss Songs also es gibt irgendwie so im laufenden Fließband der das den dann hat er aber auch schon das ver- verstehe auch gar nicht wie das geht hat ihr ja dann also zwei Stunden später auch schon das fertige Video mit dem Songparat und so? Das ist so eine ganze Maschinerie, die da in, in Gang gesetzt wird. Und weil ähm, ich habe halt Bushido-Like-mäßig so wieder ähm, einfach gegen den Strom. So, es war mir zu viel Battle, zu viel Dissen, zu viel, keine Ahnung, ich ficke irgendwelche Leute. Und hab habe mir gedacht, nee, so, ich äh, habe da jetzt keinen Bock mitzumachen, so ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich veröffentliche meinen Song äh, mit meinen Kindern. Für
1: Flux FM. Papa. Gott! Von das, Bushido.
0: Das waren die Nachworte <lacht> zu diesem 10-Minuten-Monolog. Wow. Ah,
1: die sensible Seite eines äh, Gangster-Rappers. Aber in letzter Zeit bist du äh, sehr, sehr in Rage, wie ich deinem äh, Twitter-Feed Twitter- <lacht> entnehmen kann. Du beschwerst dich über die Deutsche Post.
2: Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom, Air die Berlin, äh, Air Berlin. Berlin Alitalia. Ja. Gibt es noch einen Haufen andere Firmen, aber die haben es alle nicht verdient, erwähnt zu werden. Aber am Wochenende ist der, mein Hass auf, äh, auf Air Berlin einfach mal so in einem unfassbaren äh, Video äh, sozusagen ähm, äh, gegipfelt. So. Aber was ist da los bis jetzt von der
1: Verbraucherzentrale, was jetzt da. Äh, Nö, an, aber angestellt
2: als Produkttester. Ich muss auch immer so lachen, weil jetzt viele Leute, die machen sich ja immer so lustig über meine Sachen. Ne? Es gibt ja auch immer so eine einfach, äh, so eine permanente wir machen uns mal über Bushido lustig äh, Fraktion, die ich selber gar nicht so feier, <lacht> Weil es ja auch oft gar keinen Grund gibt, sich über mich lustig zu machen. Also wenn ich eine Postfiliale reingehe ja, und die Penner einfach mal ihren Job da überhaupt nicht beherrschen und mein Paket verschwinden lassen und ich mich darüber aufrege, dann weiß ich auch gar nicht, warum was daran so lustig ist. Wenn ich, ähm, gefangen in einer Air-Berlin-Maschine in Berlin-Tegel auf dem Rollfeld zwei Stunden Sitze, ja neben Ali Boumaier wohlgemerkt, ist das auch nicht angenehm. Ja, aber der saß doch in der Mitte. Muss ja. der wieder in der Mitte sitzen? Ja, aber trotzdem, egal wo der sitzt, der, der, saß du schon mal neben Ali Boumaier im Flugzeug? Nee. Also, dann bitte rede nicht von Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Also, also meine, meine
1: Mutter kam irgendwann mal nach Berlin und meinte, die haben die Sitze kleiner gemacht in der Air-Berlin-Maschine.
2: So, und wenn das deine, deine Mutter meintest du gerade? Hm. So, wenn das deine Mama gerade schon irgendwie äh, erwähnt hat und sie wahrscheinlich nicht viel mit Ali Boumaier gemeinsam hat, was so die Körpermaße äh, anbetrifft, dann fühle ja, ja, fühl ich, ich mal meine Alis und dann ich sitze neben ihm. Ja? Mhm. So Und dann sitze ich da so zwei Stunden auf dem Roll. Also, es war unfassbar. Komm an, habe dann auch so ein ziemlich äh, stressiges Wochenende in München gehabt, da auf diesem Festival, ziemlich viel so Tara. Und dann äh, will ich zurückfliegen dann komme ich in so eine alitalia maschine mit so unfassbar unfreundlichen Stewardessen und Stewards, die auch kein Deutsch sprechen und die kein schlechtes Englisch sprechen und dann reden die auf Italienisch. Dann habe ich immer das Gefühl, die lässt sich. ihr der Air- Von der Air Berlin-Maschine in die alitalia maschine es, es gab gar keine Air Berlin-Maschine. Okay. Also da stand einfach irgendeine Maschine. Ich komme rein, lese an der Seite Alitalia, äh, komme rein, sag schönen guten Tag, bekomme keine Antwort, gucke mich blöde an. Mein Kumpel äh, hat extreme Flugangst, wollte irgendwas von denen, die antworten nur auf Italienisch. Wenn man die Sprache nicht versteht, hat man doch immer gleich das Gefühl, als würde man über einen lästern. Weißt du, ich meine? Mhm. Ja, mein Freund sagt so, guck mal, Alter, diese Punkt, 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 die Schuhe, die sagt bestimmt gerade Ausdruck auf, äh, über mich auf Italienisch und so. Und ähm, ja, es war totales Chaos und alle wissen nicht warum und es wurde ja auch nichts gesagt. Also es wurde niemand wurde informiert und dann, oh man, die Maschine war so Teppich am Boden, hat sich so, so schon so abgelöst. <lacht> Ali Boumaier hat seine, ähm, seine Sitzlehne aus Versehen abgebrochen und so. Es war einfach ein unfassbares Chaos. Und mehr, ähm, ja, damit bin ich nicht einverstanden. So. Und ich habe ja meine Wege und Mittel meinem äh, Unmut auch dann kundzutun und deswegen sage ich einfach so, fickt euch. Und dann verstehe ich auch gar nicht, äh, warum sich da irgendjemand drüber aufregt. Ich bin ja auch kein Verbraucher, Verbrauch, Verbraucherschützer, wie nennt man das? Verbraucherschützer. Aber
1: die Leute regen sich natürlich, oder die machen sich darüber lustig, weil sie natürlich sagen, du bist der unkonventionellste Typ dieser Stadt, du hältst dich an überhaupt keine Regeln, du parkst die ganze Zeit falsch, machst die ganze Zeit Leute vom Ordnungsamt an und dann beschwerst du dich auch noch über die, diese...
0: Ich glaube, ist einfach diese ab dem Status, den du seit ein paar Jahren hast, ist eigentlich egal, was du kaufst. da würden sie schon, die würden sich schon irgendeinen Grund... Seit ein paar Jahren erst. <lacht> <lacht> ja. Beide 20 Jahre Bushido übrigens Ne, Dieses Jetzt ist Jahr, zwar, dieses Jahr ist 20 Jahre Splash Und dann ja, später Machst du dein eigenes Festival dann Und lädst so 20, 30 Rapper ein
2: 20, 30 Rapper. Da also wow, muss man
0: erstmal okay, vielleicht um... Nee, nee, lass mal sein. Ich so schon, seit
2: Mittwo- seit letzten Wochenende habe ich schon zu voll vom Festivals, Alter. Noch mehr, als ich eh schon hatte. Aber, ähm, okay, ja. Sag mal, was ist ja. da passiert eigentlich letzte Woche bei diesem Festival? Ich dachte, wir also, waren gerade bei äh, Air Berlin. Nein, wir, ja, wir, wir waren beim Air. Ich hoffe, es, es wird auch Zeit, dass die Lufthansa da wirklich jetzt mal auch hier alles aufkauft und alles mal gut macht. Ja, aber
1: Air Berlin ja. hat ja jetzt erstmal diese Bodentruppe äh, aufgekauft, die für sie gearbeitet haben. Die so schlecht für sie gearbeitet haben. Das hat jetzt Air Berlin aufgekauft, das Management sofort ausgekauft. Getauscht. Ja, super. Ja, Wirtschaftsnachrichten, Deutschlandfunk.
2: Da muss man aber natürlich auch noch mal für Air Berlin auch noch mal ein bisschen die Lanze brechen. Also Viele denken Verspätung so. es liegt natürlich auch in erster Linie laut Air Berlin äh, natürlich auch am Bodenpersonal. Aber ist mir auch scheißegal. Ich will einfach von A nach B fliegen und nicht lange warten. Was ist denn los? Ja, Alter. Das
1: ist selbstverständlich. Und wenn man dann auch noch so ein stressiges Wochenende wie in München äh, hinter sich hat. Dann, also wenn ist man
2: nicht, äh, mit, dann ist mit Bushido nicht gut Kirschen genau. Was ehrlich.
1: ist denn da an diesem Wochenende in München passiert? Also ah. ich kenne ja nur die Darstellung von Ruth Die kenne ich gar nicht. Nee, ich kenne sie auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass Rus eine sehr ja. ausführliche Darstellung gemacht hat. Ja, mit Lageplan und so habe ich gehört. Also wirklich? Ich glaube, ja, er hat grundlos
0: gemalt vom Festival. Oh, ja.
1: das, war, das war ganz geil, weil so wollte der Polizist bei meiner äh, Gerichtsverhandlung auch kommen mit Lageplan und allem drum und dran. Und dann hat die Richterin gesagt, nein, nein, was.
2: Wie, du warst vor Gericht? Warum? Ich, äh,
0: ich hatte ja... Boxe äh, ich,
2: Box ich doch dauernd. Ach.
0: Polizisten. Echt
2: Nee, jetzt mal ohne Witz, warum warst du vor Gericht? Komm, wenn du nicht drüber reden willst, dann hättest du es nicht erwähnt. Pass auf, also,
1: äh, der eine Polizist hat eine junge Frau geschlagen und weiß, also ich habe viel Zivilcourage und dann gehe ich dazwischen. In welchem Zusammenhang hat er sie geschlagen? Auf einer Demo. War auf einer Demo. Ach, wo auch sonst? Ja, wo auch sonst? Also, wo du so. T- und dann äh, wollte ich da eingreifen, aber ich bin überhaupt nicht zum Eingriff gekommen, weil vorher mhm. wurde ich schon fest ja, äh, gehalten so. von anderen Leuten, die mich daran gehindert haben, den, äh, den äh, Herrn Polizisten in seiner Amtsausführung zu äh, behindern. Und äh, dann wurde ich von fünf Leuten ähm, Festgenommen, zu dem Zeitpunkt habe Fünf Polizisten hab ich, oder ja, fünf, fünf Polizisten waren okay. schon auf mir drauf. Ich habe aber zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch gedacht, ich bin Hulk und kann jetzt aufstehen und die fliegen dann so weg. Was mir dann als extremer Widerstand ausgelegt wurde... Und dann hatte ich vorher noch, und das war ein bisschen peinlich, aber dann hatte ich noch ein, äh, ein, ein Pyro dabei, was dann halt Sprengstoffbesitz
2: ist auf einer äh, Richtig. Demonstration. Richtig, bin ich da, aber muss ich ja ganz ehrlich sagen, Steiger, da bin ich, da auch, voll und bin ganz ich auf.
1: auch voll und ganz auf der Seite des Staates. Find gut.
2: Ja, finde ich auch gut, ja. dass sie da auch so hart durchgreifen,
1: wirklich. Das wird ja immer. Äh, das wird ja jetzt auch, übrigens auch noch härter. Ach. Ja, die, sie haben ein neues Polizeigesetz äh, erlassen, da Schubsen wird mit drei Monaten im Gefängnis äh, bestraft.
2: Ja, dann kannst du dich ja mal schon mal hier vom Sender verabschieden, mein lieber Alter. Du dann solltest, ich, ja. äh, du solltest <lacht> auf jeden
1: Fall bei der darunter fallen Ordnungsamt Beamte übrigens auch. Also du solltest okay. auf jeden nächste.
2: Fall. wir treffen wir <lacht> uns doch zusammen. <lacht> Aber man, man kriegt <lacht> doch
0: Skypen-Knast, oder? Man kriegt doch irgendwie hin zu Skypen, so das kriegen wir schon hin. Nee, Skypen ist gar nicht so einfach. Wir Im werfen Knast. dir was. Probierst du einfach mal aus, Mensch, so. mein
2: lieber Mauli, dann kannst du ja mal einfach mal selbst ins Gefängnis kommen und dann sagst du mir einfach drei Jahre später, ob du dann das scaven konntest. Boah.
1: Der, ja. äh, der Herr Bushido war schon mal im Knast. Ja. Aber in Österreich war das. Ja. Ja. Wie lange warst du da drin? <lacht> Fick dich. <lacht> nee, <lacht> nee, drei
2: Monate? <lacht> Nein, nicht mal, Alter. knapp Monat. Ich glaube, 22 Tage, 23 Tage.
1: Hast du noch äh, Kontakt zu diesen mit? Zelleninstassen? Ich habe kriminell nichts am Hut, Alter. Ah, verstehe. Gott bewahre, ey. Ja, so was war los eigentlich letzte Woche in
2: München? Ach du, das hat sich ja die ganzen Wochen, Monate, seit, seit dem Lars-Signing, hat sich das ja alles so ein bisschen aufgebauscht und ähm, es ist ja dann, dann so weit gekommen, als dass wir dann da am Mittwoch, äh, ich warum mich, sage ich immer Mittwoch, ich, ich denke immer an München und Samstag und statt mhm. München Samstag sage ich immer Mittwoch, das ist mhm. komisch, wie, man, wie mein Gehirn funktioniert. Ähm, Jedenfalls äh, hatte man dann auch äh, im Vorfeld gab es ja dann diese Provokation im Internet und dann ähm, hatte man bemerkt, dass man ja dann zufälligerweise auch gemeinsam, also gemeinsam heißt Kollega und äh, Bushido bzw. auch Erstguter Junge ähm, auf demselben Festival gebucht waren. Man hat dann im äh, Vorfeld äh, gab es dann so äh, hitzige Debatten im Internet, so das hat man dann äh, relativ schnell beigelegt. Dann äh, hat man sich äh, in Westdeutschland getroffen und hatte dort äh, soweit eigentlich alles geklärt. Wir sind auch so verblieben, dass das München-Festival ganz normal stattfindet, dass jeder da sein Ding macht und dann auch äh, von dann zieht. Und ja, und dann gab es da so ein bisschen Irritation im Vorfeld, ähm, einige Respektlosigkeiten und dann ähm, wurde das dann noch relativ schnell in einem Gespräch äh, alles äh, vom Tisch äh, gefegt und dann ist man dann auf die Bühne, hat man sein Konzert gespielt. Im Nachhinein... ähm, wurde das so ein bisschen mit, mit 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 Dramatik unterlegt und auch gewisse einseitige Berichterstattungen haben das auch ein bisschen so dargelegt, als hätte irgendjemand als, oder beziehungsweise als hätte Kollege auch Bushido aus dem Zelt gebeten. Und ähm, ich war aber zu dem Zeitpunkt hinten in meinem Backstage mit DJ Ganji, Noromo und habe... Ähm, dort äh, meine meine Songs für die Show sozusagen rausgesucht. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Irgendwann habe ich gemerkt, draußen gibt es ein Tarar. Da bin ich halt auch mit rausgelaufen. Bin halt so weit rausgekommen, wie es die Masse an an Menschen halt erlaubt hat. Und äh, stand dann da und dann sind wir rein alle zusammen. Und dann saßen halt Arafat, äh, Kollege Bushido und noch so ein paar Leute von von, äh, Kollegas Seite da irgendwie zusammen im MERT äh, Backstage. (lacht) Und nee, das war nicht MERT, das war glaube ich Life is Pain Backstage, glaube ich. Und ähm, die Künstler waren alle nicht mehr da, aber das Schild hing noch draußen. Und dann ja, haben wir uns 15, 20 Minuten unterhalten. Da hat man sich die Hand gegeben und dann hat die da seine Show gestartet. Und im Nachhinein ist es jetzt wieder alles so aufgebauscht. Deswegen verstehe ich das auch irgendwie alles gar nicht. Es gab doch aber mal das Gerücht,
1: dass Kollega und du eine größere Zusammenarbeit geplant hätten, haben sollen.
2: Naja, es gab auf jeden Fall die Tatsache, dass äh, sowohl Kollega als auch Bushido als auch Shindi und äh, Kollega halt einfach auch einen relativ guten, gesunden Kontakt äh, hatten. Und ja. ähm, beispielsweise, es gibt ja so ein relativ äh, kleines Feature auf der Genetikplatte von mir. Das wurde ja auch von Kollegen in die Wege geleitet. Also er hatte mich dann mal angerufen oder mir eine Nachricht geschickt, ich weiß es nicht mal genau, und hat halt gefragt, so die Jungs würden halt gerne was von... Ähm, CCN samplen und ob das okay ist und ich meinte, klar, wenn es Jungs von dir sind, immer gerne und dann hat er den Kontakt hergestellt und dann ist es dann zu, einer kleinen, zu einem kleinen Feature gekommen, also so richtig habe ich das auch gar nicht verstanden, dann sind da irgendwie so anscheinend äh, Irritationen irgendwie so aufgetaucht. Ich persönlich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ähm, Er als Künstler an sich ist mir also völlig egal, der kann ja machen, was er möchte und äh, ich habe ja auch damals auch immer gesagt, dass er auch technisch äh, sehr begnadet ist, aber ich habe halt äh, schon von Anfang an und da habe ich weder mit Kollegen noch mit Lars irgendwie zu tun gehabt, habe ich halt auch einfach diese ganze äh, Lars-Problematik nicht verstanden und fand ich auch nicht lustig. Diese Lars-Haterei. Genau, die habe ich nicht verstanden. Ich fand das auch nicht witzig, äh, als er mit Farid und irgendwelchen Hells Angels da irgendwie so ein Lars-Konzert gestürmt hat und so, feiere ich nicht. So, finde ich nicht lustig. Ich finde es mhm. okay, also ich finde es unterhaltsam, wenn sich Menschen auf einer gleichen Ebene treffen und dort auseinandersetzen. Ja? Also mhm. entweder auf eine lustige Art und Weise, auf eine aggressive Art und Weise, sei dahingestellt. Das kann ich respektieren, weil ich sage, okay, das sind halt irgendwie so ähm, gleichberechtigte. Aber wenn halt ein Farid Beng und ein Kollege äh, irgendwie so auf Lars äh, äh, eintreten, jetzt mal verbal gesprochen feiere ich das nicht, weil Lars ist äh, der letzte Typ, der äh, für für die Art Rap steht, die halt auf Konfrontation aus ist und ähm, sich halt so den den Schwächsten aus der Gruppe rauszusuchen, das ist halt natürlich immer schnell und auch gern passiert, aber das feiere ich nicht. Bei diesem Lars-Signing haben wir uns gedacht, äh, du hast richtig so so ein Herz für richtige Rapper, oder? Naja, also Ich war ja schon immer sehr beeindruckt von seinen äh, äh, rap-technischen Künsten. Also es gibt ja da auch so diverse Rap-Battles und äh, auch dieses eine unfassbar legendäre ähm, Rap-Mittwoch-Battle.
1: Das fand ich übrigens richtig schlimm. Was heißt schlimm? Ich fand es ich fand richtig äh, schrecklich, wie er sich da so akribisch drauf vorbereitet hat, um diesen armen drop dynamic da so, so krass auseinanderzunehmen. Ich fand das schon richtig pathologisch, wie er das gemacht hat. Das okay, war aber, so, aber so, du das so
2: schlimm? Warum schlimm? Weil Lars zu so gut ist für Drop-Dynamic? oder also Nee, weil das halt
1: mit so, einer, mit so einer Perfektion, mit so einer kalten, präzisen Perfektion gemacht wurde. Das, war, das hatte was Streberhaftes. So.
2: Ja gut, aber Lars ist ja in Sachen Rap auf jeden Fall ein Streber so Er hat ja einen ganz hohen Anspruch an sich selber, er versucht es ja immer alles so gut wie möglich zu machen und ich meine, ähm, und dann, wenn es dann zu einem Battle kommt und auch ein Battle, auf das man sich ja vorbereiten darf und auch soll, finde ich das ja sozusagen gerade aus deinem Mund natürlich ein bisschen ironisch, äh, da irgendein Strebertum ihm vorzuwerfen, mein lieber Schwabe. Naja, halt, als wäre ich jetzt hier der wahnsinnige Streber, ja. Ja, aber du hast immer noch einen schwäbischen Dialekt, reicht <lacht> doch, Alter. <lacht> ja, ist so, Dicker, heutzutage kann man einfach so sagen. Ist egal. Ja, kann man, kann kann man einfach, einfach so, so sagen. sagen. Schwabe, Streber, ist auch so. Schaffe, schaffe, Häusle Baume. Nein, aber ich, ich. Das hat mich natürlich. Was war denn das jetzt für eine, eine Ablenkungstisch?
1: Gut oder nicht? Nee. nee, nee, Hat
2: nicht geklappt. geklappt.
1: Doch, hat gut geklappt. Hat hat gut geklappt. Wir reden jetzt über Schwabentum, Schwaben in Berlin, (lacht) (lacht) Häuserbauer, Immobilienmarkt. (lacht) Da sind wir ja wieder beim Thema mit dir. Also da da kennst du dich ja auch aus. Triffst du viele schwäbische äh, Hausbesitzer hier, Investoren hier? Oder äh, musst du dich mit vielen schwäbischen Investoren auseinandersetzen, die dir die Häuser streitig machen wollen?
2: Nein, aber ich saß äh, in dieser Alitalia-Maschine und vor mir saß eine eine, eine ungefähr wahrscheinlich Mitte 50er äh, Frau, äh, Opernsängerin, aber nur äh, laienmäßige Sängerin, die hatte nämlich gerade einen Auftritt gehabt in München und äh, ist gebürtige Schwäbin, wohnt in Berlin und hat sich in der City, diese Zeitschrift, hat sich Äh. irgendwelche komischen Scheißveranstaltungen angemalt und da habe ich mir einen kleinen Witz erlaubt, ich habe ihr gesagt, weil sie war so, äh, äh, Moment mal, wir sind hier, weil sie war dabei. Also sie hat es gehört, als ich dieses Video aufgenommen habe und hat sie gesagt, wie Alitalia. Ich sag so, ja, wissen Sie denn nicht, wir sitzen gerade in der Alitalia-Maschine. Ja, wirklich? Ich so, ja. Aber warum sitzen wir denn jetzt in der Alitalia-Maschine? Ich sage, ja, wir fliegen jetzt nach Mailand. Das ist doch super, wir beide, Sie und ich. Ich lade Sie auf den Espresso ein. Oh, das ist aber nett. Bushido, Herr Bushido, Mensch, wir fliegen jetzt wirklich nach Mailand Und so. Hatten halt unseren Spaß gehabt. Also jetzt frag mich mal, warum ich äh, da so ein bisschen äh, auf, auf Schwäbisch, so ein bisschen allergisch reagiere. Aber das hat natürlich nichts mit dem, ähm, mit dem Immobilienmarkt in Berlin zu tun. Ich, das äh, hat auch
1: nichts mit mir zu tun. Das hat mit, mit dir das sowieso
2: nicht. Du bist ja der mir am, am, am wohlgesonnenste Schwabe, glaube ich, ganz, ganz Europas, also. Der ganzen Welt. Der ganzen Sodom und Welt. Gomorra.
0: Die wundersame woche mit Steiger Themen der Woche.
1: Ich hab gesagt, wir sollen nicht so viel im Hintergrund äh, sprechen miteinander. Wir, wir, wollen so. ja alles, wir wollen ja alles aufnehmen. Naja, ich habe auf, die ganze aufnehmen.
2: Zeit auf deinen Jingle gewartet und da dachte, wie unprofessionell bist du denn, dass du mich so lange warten lässt, bis ich weiterreden kann. Ich habe die ganze Zeit gewartet, netterweise.
1: Ah, okay. So, ja, das das finde ich sehr gut. Ja, wir wollten nämlich noch weiter über äh, La sprechen, das zwar genau. kein Thema diese Woche ist, aber schon mal Thema äh, vergangener Wochen war das genau. La-Signing.
2: Genau. Und du hast ja gesagt, ich habe äh, plötzlich so Liebe für gute Rapper entwickelt.
1: Ähm, nee. Ich dachte, ich dachte, du hast einfach generell wirklich lieber. Du hast zwar einen Track gemacht, der hieß irgendwie, ich bin nie, war nie
2: ein Rapper. Der heißt nie ein Rapper. Irgendwie so, an, ich bin nie irgendwie, ich, nie, ich, irgendwie so, ein, ich war nie so ein. ein tu doch nicht so du Diese was Arroganz, ist von, die du ist, immer an den Tag legst, wenn es dann um Bushido Songs geht. Ey. Gut, nein, ähm, gut, das hat sich ja dann aber irgendwann abgezeichnet. Also ich fand ihn schon sehr interessant, äh, was sein Skill und so betrifft, äh, die ganze Zeit halt so. Es wäre halt jetzt nie jetzt so jemand gewesen, den ich dann so auf Blind angeschrieben hätte, von mir gesagt, so, ich würde gerne sein aber äh, es gab dann irgendwann die Connection zu Ali Boumaier und Shindi und so irgendwann habe ich dann Lars auch selber kennengelernt und dann äh, war das für mich so eine ganz äh, schnelle Sache ich fand ihn oder finde ihn sehr sehr sympathisch ist ein sehr wohlerzogener, freundlicher gebildeter äh, äh, deutscher Junge und ähm, ja und dann war das für mich überhaupt kein Problem ihm da eine Plattform zu bieten über der er sozusagen oder über die er sozusagen seine Musik veröffentlichen kann
0: hm. Hat dir das ein bisschen wehgetan, dass er so lange mit Savasch war, aber seine Solosachen trotzdem nicht so den, ja, den Push daraus genommen Ich total
2: verletzt. Es war so, dass ich dann wirklich äh, äh, kurz vorm Wachkoma. Ähm, nein. Ähm, du, das ist äh, seine, seine Vergangenheit ist, ist seine Vergangenheit ähm, und wie seine Kollegen, ehemaligen Kollegen seine Sachen behandelt haben, das ist so deren Sache. Ich habe zu Lars gesagt, Dicker, ich will dir auch da keine Steine in den Weg legen und ich möchte auch nicht, dass du mit so einem Riesenknall sozusagen zu Bushido kommst. Ähm, deswegen w- werde ich mir halt jegliche Meinung über alte Weggefährten äh, auf Seiten äh, Lars da halt einfach sparen, wichtig ist. Dass wir da zueinander gefunden haben, dass er definitiv auch den Vertrag in der Tasche hat und er denke ich mal locker in die nächsten drei Jahre da seine Musik bei uns machen kann. Ja. Er war ja auch zwischenzeitlich war ja auch bei Major Moves, also er war ja auch noch äh, Künstler äh, von meinem DJ Ganji gewesen und ähm, ja jetzt letzten Endes ist er bei Bushido gelandet. Ich denke mal ist jetzt auch nicht so, eine, so ein schlechter Weg.
0: Nicht, aber du seist ja auch kein ohne Hinter- oder was ist Hintergedanken, aber du, du, hast ja schon, du kannst dir ja einen Weg mit
2: ihm vorstellen, wie, wie du ihn präsentieren würdest, wenn er jetzt Teil von er guter Junge ist. Ja, aber da ist, das ist so ein bisschen ein Trugschluss. Also, ich, also ich, ich habe nie meinen Künstlern vorgeschrieben oder irgendwie erzählt, wie sie sich zu, zu präsentieren haben. Also, ich, alle Leute, mit denen ich gearbeitet habe, haben in mir ein Stück weit ähm, äh, Bewunderung hervorgerufen. Also, ich habe nie mit jemandem gearbeitet, den ich scheiße fand, weder musikalisch noch persönlich. Ähm, irgendwann ist, als dieser Punkt eingetroffen ist, dass man sich musikalisch oder auch persönlich da nicht mehr so gut leiden konnte, hat man halt die Zusammenarbeit äh, sozusagen unterbrochen. Aber ähm, bis dato habe ich nur mit Künstlern gearbeitet, die ich gefeiert habe. Und ähm, wie sie aber ihren Weg beschreiten, das ist halt deren Sache. Shindy ist so, wie er ist, nicht weil ich ihm das geraten habe, sondern weil das so seine Art und Definition von, von seiner künstlerischen Karriere hat. ist. Ne? Und das sollte bei Lars genauso sein. Der Dicke auch und äh, alle anderen Emmo, das sind Jungs, die sollen ihr Ding machen und äh, einfach zufrieden sein. Ist ja auch, also guter Junge ist ja ganz schön gewachsen jetzt mit Emmo mit, äh, Ali, und okay, Lars. Ali,
0: Ali schon. Emmo <lacht> und Lars, Ali ja schon ein bisschen länger, aber ist es wieder so ein, so, ein, so ein anderes Feeling, so ein Crew-Feeling, als wenn du jetzt nur mit Shindy oder zwei, drei Jahre
2: warst du ja nur mit Shindy, äh, erstguter Junge.
0: Und, und davor hast... war ich
2: ja eigentlich nur mit Kay, erstguter guter Junge sozusagen. Also mit Kay habe ich auch eine lange Zeit wirklich nur Solo-Musik gemacht. Ja, also ist natürlich ein bisschen auch äh, aus, dem, aus, dem, ähm, aus dem Empfinden herausgekommen, äh, dass ich einfach so Bock habe oder wieder Bock habe, mit anderen Leuten noch zu arbeiten. Ähm, bei mir ist dann irgendwann so die Lust verschwunden, weil ich habe wirklich teilweise mit vielen, vielen verschiedenen Leuten gearbeitet und dann ähm, hast du auch oft so ganz komische Antworten und ganz ko- komisches Verhalten plötzlich äh, miterlebt. Und ich habe mir gesagt, ey, bevor ich jetzt wieder irgendeinen halb erfolgreichen Künstler unterstütze, dann mache ich ein Bushido-Album und verdiene ein paar Millionen damit. Ich auch, bin ich effektiver mit auch alles, was die Arbeit betrifft und so weiter. Und jetzt ist so, ich bin ein bisschen relaxer geworden. Ich habe viel mit meiner Familie zu tun, viel mit den Kindern und so. Und jetzt habe ich auch dadurch, wahrscheinlich bin ich, wurde ich ein bisschen resozialisiert. Also die Kinder haben mich, glaube ich, ein bisschen so hingehend äh, gebrainwashed, ähm, dass ich halt auch einfach wieder mit mehreren Leuten zusammen halt sitzen kann und einfach sagen kann, Jungs, lass uns doch einfach was Geiles machen.
1: Aber nach diesen ganzen äh, schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt unter anderem mit Kay, hast du da überhaupt, also wie kam es überhaupt, dass du dann wieder Lust hattest, mit
0: anderen Leuten zusammenzuarbeiten? Durch seine Kinder.
2: Danke, danke, Molly.
0: Okay. Was hörst du mit deinen Kindern für Musik im Auto eigentlich? (lacht) Hörst du Rap manchmal?
2: Ich höre die ganze Zeit nur Rap. Also ähm, also andersrum, mit meinen Kindern im Auto, so den Tag über, wenn ich zum Kindergarten fahre und wieder zurück, ähm, läuft natürlich Radio. So, da läuft halt ein bestimmter Sender, den wollen wir jetzt hier mal nicht nennen. Ja, und kannst du ruhig, bin Lux FM. So. Radio Teddy, Metropol. <lacht> Metropol <lacht> FM. Nein, ähm, da läuft halt Kiss und äh, die hören halt das, was im Radio läuft. Ähm, ich, bei meinen Kindern ist es so ein ganz kleines Phänomen, wenn ich dabei bin, trauen die sich nicht nach meiner Musik zu fragen. Wenn die mit meiner Frau unterwegs sind, wollen sie immer Papas Musik hören. Wenn ich dabei bin, kriegen sie den Mund nicht auf und meine Frau dreht sich dann immer so um, Guckt die Kinder an und sagt sie, ihr Penner, so, warum wollt ihr denn jetzt nicht Papas Musik hören? Und alle gucken so voll so beschämt runter und aus dem Fenster raus und so, nee, Mama, wollen wir nicht und so. Und ähm, das ist ganz lustig zu sehen, dass der Papa doch dann schon so wieder für, für einige Hemmungen sorgt. Halt, weil die tanzen dann auch nicht im Auto, wenn ich dabei bin. Und wenn meine Frau mit denen fährt, dann läuft dann Justin Bieber und äh, keine Ahnung was so, meine Töchter tanzen dann und so und es oh, ist unfassbar. Er wäre noch schlimme und harte Jahre, auf mich zukommen. Alter. wir hören ja, einen
1: neuen Track von deinem neuen Album Moonwalk mit Shindy? Yeah. Gibt's dazu was zu sagen? Nö. Einfach nur Michael Jackson.
0: <lacht> ja, gell? Okay. Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, mit
1: Drogen und dann das mit den Frauen.
0: Mit Maulien Steiger.
2: Was hörst du eigentlich für Musik. Ich höre privat äh, keine Musik. Ich lasse mich im Auto, also ich bin sehr oft oder auch sehr viel im Auto unterwegs, lasse ich mich vom Radio berieseln.
1: Das hat meine Mutter immer gesagt. Berieseln? Berieseln? Ja. Ja, Und? Aus dem Radio. Es war äh, Radio-Diaspora bei mir. Also ich bin ohne Musik aufgewachsen, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Und äh, ja, also ich ich habe da jetzt persönlich keine Vorlieben oder so, nee. Ich gucke auch kein Fernsehen und sowas alles. Aber äh, checkst du, was ähm, so abgeht in der Musikszene? Nee, ich hab da, dafür habe ich Shindy. Also, Shindy ist wirklich sehr, sehr interessiert an allem Möglichen. Der guckt auch so, so, so Stunden-Interviews von Sierra Kid und sowas. Und ähm, ich habe dann den Luxus, so, ich kriege dann von ihm so... Aber das machen junge Leute. Mauli macht das auch die ganze Zeit. Die ganze Interviews gucken ja. oder die was geben. Der guckt, ja, und auch neue Sachen ausgaben. Gibt es ja auch, die, die ja, ist ja, so. auch ja. mittlerweile genug. So, ist ja nicht mehr, Nein, ihr so wisst einfach noch nicht, wirklich sind. was richtig ist, mit eurer Zeit anzufangen. Ah. Wahrscheinlich. ist einfach so. Ihr ja, die haben dann, einfach mehr Zeit. Ich wollte gerade sagen, und euch, euch ist die Zeit auch noch nicht so kostbar wie uns beiden hier beispielsweise. Das mhm. werdet ihr irgendwann noch selber erfahren. Ist die manchmal langweilig? Mir langweilig? Ja. Nee. Ja, mehr auch nicht. Gestern war mir langweilig. Nie. Doch, gestern Wirklich? war mir, ja, 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 weil meine Kinder sind. Ähm, die waren weg. Ja, die sind mit zur Oma. Und ähm, ich sitze mit meiner Frau und dann überlegen wir beide so. Sie hatte gerade, gleich, also gleich dem nächsten Termin gehabt. Das hätte bedeutet, also sie ist dann äh, zu, zu Arafats Frau gefahren habe ich mir gedacht, kracke, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Mach jetzt? Habe gar nichts zu tun, Alter. Ich habe keinen Termin, ich habe kein Interview, ich muss nicht ins Studio. Vielleicht ich muss ich auf Büro. Twitter anpöbeln oder so. Ja, ich versuche zu Hause so, viel wie, also so wenig wie möglich so Internetmüll an mich ranzulassen. Ich sage, so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, ah, ich werde mit meiner Nintendo Switch ein neues Spiel spielen, glaube ich. Aber dann ist auch ganz anders gekommen. Dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt schlafen. Dann bin ich noch mal kurz runter auf die Toilette, hat mich Arafat angerufen und dann muss ich auch innerhalb von einer halben Stunde wieder irgendwo sein. Und dann habe ich den Tag doch noch irgendwie rumbekommen, ja.
1: Aber diese, diese Momente sind selten, wo man so rausgeht, auf die Straße links und rechts guckt und denkt so, was mache ich jetzt eigentlich?
2: Ja, in den Augenblicken, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so eine Augenblicke oder Momente habe, dann gehe ich in den Garten und äh, mähe den Rasen oder, oder sprenge den Rasen und sowas. Also versuche dann Dinge zu tun, die ich vielleicht ein bisschen vernachlässige, so, aufgrund meines dann vielleicht doch so nicht ganz so un, 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 ähm, wichtigen Berufes, den ich habe. Oder auch Rolle, die ich auch verkörpere halt und so. Ne?
1: Du hast ja irgendwann mal gesagt, äh, du, du magst überhaupt gar kein Musiker mehr sein, sondern bist eigentlich mehr Geschäftsmann. Ist das immer noch so?
2: Ja, ich, geht so eigentlich. Ich meine, das, das, Geile, das Schöne an einem erfolgreichen Geschäftsmann ist ja auch, dass man dann halt auch äh, äh, wirtschaftlich äh, was davon hat. Äh, ein erfolgreicher Musiker zu sein, heißt nicht immer unbedingt auch Geld zu, verli- äh, zu verdienen. Und ich wäre halt gerne beides. Also ich setze Erfolg immer auch gleich mit, mit, mit Wohlstand und, und Geld und so. Und alles andere. Also ich mache jetzt... Das ist sehr
1: ungewöhnlich in dieser Gesellschaft.
2: Schon, ich verabscheue brotlose Kunst. Also es ist für mich sowas, das ist ein No-Go für mich auf jeden Fall.
1: Ja. Ist, man, ist man auch wirklich nur Musiker, wenn man damit Geld verdient?
2: Nein. Natürlich nicht. Aber ich meine nur, also man, es gibt auch äh, erfolgreiche Künstler, die haben ihr Leben lang nichts zu fressen und werden dann halt sozusagen 20 Jahre nach ihrem Tod irgendwie für 20 Millionen verkauft, das Bild. Aber davon hat der Künstler ja in, zu seinen Lebzeiten nichts. Und was soll ich machen? Mir ein Ohr abschneiden? So habe ich nicht so geil eigentlich. Was war das für eine... Wer, war, wer hat sich Ohr ab, ab, abgeschnitten? Äh, wenn sie ein Koch. Hallo, kannst du Graffi- vielleicht mal an die etwas jüngeren Menschen hier, Muslima, dass du das weißt, Steiger. also, davon bin ich ausgegangen, mein Lieber. Ich kenne okay, Steiger ein halbes Jahr, den-
0: seitdem, seitdem lerne ich immer wieder Sachen über, über Erwachsenenkram und so. Was Kunst, ist denn Erwachsenenkram? Graffitis. Kunst? Demos, Ich auf Demos was, schlagen. Was ist denn so Jugendkram? Der, Ich weiß nicht.
2: Ja, aber du musst doch wissen. was Umfahren, ist. Cruisen, Drogen nehmen, Musik hören. Ich glaube, sowas machen Jugendliche. Boah, zum Glück. Alter, ich schwöre dir, Alter, bin, zum Glück bin ich kein Jugendlicher mehr, wa? Mhm. Wir beide auch. Nee.
1: Geht so. ähm, okay. was, ich ich traue schon. Oh, also ein Ruhe einmal, Burg, war
0: schon ganz geil. Das einmal wieder
1: 40 wär, äh, sein, das wäre es. Einmal wieder Fall. Hack. Aber egal. Äh, was treibt dich ähm, an, eigentlich immer wieder neue Alben zu machen?
2: Äh, pff, ich kann einfach nichts anderes machen. Ich habe ja nichts anderes zu tun, Alter. Was soll ich denn anderes machen? Immobilien wow, ist total spannend und so, ist auch total äh, ein ein, ein Lebens... äh, Es fordert mich auch den ganzen Tag über und so. Ich habe jetzt auch schon Vincent wieder gedroht. Ich habe gesagt, Dicker, ganz ehrlich, weil er meint, ja, dann sehen wir uns ja wieder in einem Jahr zum Album. Also nein, ich werde jetzt einfach so Pseudo-Alben machen, nur damit ich mit euch wieder im Studio rumhängen kann. Also also abgesehen davon, dass mir die die, die Zeit im Studio wirklich diesmal wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich sie auch wirklich vermisse. Deswegen haben wir uns auch schon wieder morgen zum, zum Essen verabredet. Ähm, muss ich sagen, das ist einfach mittlerweile, es ist halt mein Leben. So, ich mache halt nichts anderes außer Musik, schon seit 20 Jahren mittlerweile, wie du ja schon recht, äh, recht äh, gut auch äh, angemerkt hast. Nächstes Jahr 20 Jahre, jetzt fragt man einen Typen, der 20 Jahre Fußball spielt, plötzlich so, so, warum spielst du Fußball?
1: So. Ja gut, aber die müssen ja dann aufhören. Die haben eine Banner-Dehnung, ja eine banner Banner-Dehnung. Ja,
2: altersbedingt natürlich schon, aber er wird dir wahrscheinlich viele Leute, die halt eine Sache schon sehr, sehr lange machen, wenn die einfach sagen, ja krass, stimmt. Weiß ich gar nicht, warum. Ich mache es halt einfach, weil ich's halt schon so lange mache. Automatisiert sich halt irgendwie so ein bisschen.
1: Was war die geilste Zeit als Künstler?
2: Oh, es gibt verschiedene Zeiten. Es gibt natürlich eine Zeit, äh, äh, bevor Agro Berlin äh, zu Hause mit äh, Frauenarzt und Orgi und, und keine Ahnung was äh, ich glaube, da gab es dann auch noch, da gab es sogar noch Royal Bunker, glaube ich. Ähm, das waren Zeiten, die haben sehr viel Spaß gemacht auf ihre Art und Weise. Dann gab es sozusagen die ganze Agu-Berlin-Zeit hat Spaß gemacht auf ihre Art und Weise. Dann der erste Universal Major, die war geil. Ähm, dann erste Mal Gold gegangen, geil, dann, keine Ahnung, erste Mal Millionär geworden, geil, erste Mal EMA geworden, geil. Also es gibt in diesen ganzen 20 Jahren gibt es so viele verschiedene einzelne Abschnitte, die für sich genommen einfach so cool waren, dass ich jetzt im Hinblick so oder im Rückblick auf die ganze Zeit gar nicht sagen konnte, was die geilste Zeit war. Es gab viele schöne Zeiten, aber die geilste Zeit, weiß ich nicht. Was ich
1: war nicht, die so. ekligste Zeit?
2: Die ekligste Zeit, ähm, die ekligste Zeit ist eigentlich so die letzten Monate und, und die letzten vielleicht zwei Jahre gewesen, weil da halt einfach so dieses ganze Polizeikram und Ermittlungsverfahren und so, das hat einfach mal so krass genervt, dass mich das schon so von ziemlich viel abgelenkt hat, auch vor allem auch von der Musik und auch teilweise auch von meiner Familie und sowas. Und ähm, auch die heutige Zeit es ist halt einfach so, dass äh, einfach es geht nur noch um Sensationen und alles so, alles ist so. Oh. Wer fickt jetzt wen nochmal wieder und bla 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 und so? Und das ist mir einfach so, jetzt mit meinem, mit meinen 38 Jahren ist mir das auch teilweise zu anstrengend. So.
1: Was ist davon eigentlich hängen geblieben, von diesen ganzen äh, Ermittlungssachen? von der Polizei.
2: Ja, ich bin äh, momentan befinde ich mich auf, äh, elf Jahre auf Bewährung, Alter. So.
0: Was? Aber nächstes elf? Jahr ist die Bewährung vorbei. Nee, danke. Ich- nee, nee, In einer. Du Jahren. bist auf Bewährung verurteilt worden. Und die Bewährung zwei Jahre geht auf elf Monate.
2: Ach so. Also die Gefängnisstrafe wäre elf Monate. Für die nächsten zwei Jahre muss ich halt aufpassen. Und die hat irgendwie, ich glaube, im Februar oder so hat die begonnen. Oder im April, weiß ich nicht mehr so genau. Und die jetzt habe ich halt noch so zwei Jahre.
1: Aber das ist wegen dieser Ordnungsamtgeschichte. Oder?
2: Nein, da habe ich doch nur 21.000 Euro Strafe zahlen müssen.
1: Verstehe. Wegen was war das?
2: Ah, ich, hab, äh, ich wurde verurteilt wegen Steuer- also versuchter Steuerhinterziehung lang. und wegen ah. Äh, Betrug. Ah, stimmt, das,
1: was äh, Suzi dann auf die Matratze geschrieben hat. Hast du das mitgekriegt? Nein. Kennst du den
2: Straßenkünstler Sozi36? Nee, ich kenne nee.
1: Der ist äh, Ein sehr, sehr guter Sprüher und der kommentiert ja? immer die.
2: Naja, gut. Okay, was hat er gemacht?
1: Der hat auf eine Matratze gesprüht. Das äh, stimmt, da habe ich es gelesen, ehrlich gesagt. Auf der Matratze
2: von dem Typen hast du gelesen, dass ich jetzt vorbestraft würde oder was?
1: Auf der Matratze von dem Typen habe ich in Kreuzberger Straßen äh, gesehen, äh, dass du wegen ähm, Betrugs. Verurteilt wurdest und äh, er hat dann die Frage gestellt, was ist aus deutschem Gangsterrap geworden?
2: Ja, ist doch authentisch oder nicht?
1: Das, wir sind jetzt alle Kriminelle, die Musik machen, Alter. Was ist denn los? Muss ich sagen. Äh, richtige Kriminelle, wo sind wir denn eigentlich? Ja genau, außer Kontrolle. Das sind richtige Kriminelle, oder?
2: Dazu kann ich jetzt nichts sagen, Alter. Ja. Aber auf jeden Fall coole Typen.
1: Aber wir feiern die immer für die äh, 1,5-Minuten-Woche, die sie äh, perfektioniert haben. In einer Minute und fünf Sekunden in den Juwelier rein, dann wieder raus und einen Monat davon leben können. Das Album der Woche. In dieser Woche wäre es natürlich selbstverständlich, das neue Bushido-Album, aber wir haben es nicht äh, ganz äh, bekommen. Du wolltest es nicht vorspielen.
0: Nö, er wollte Marc nicht alle Songs schicken per Drop Ich wollte euch ein, zwingen,
2: die 9,99 Euro äh, dafür zu investieren, aber wollte er nicht, also Pech gehabt. Doch,
1: das, wär, das würden die sogar machen.
2: Ja? Ja. Okay, dann sind es aber 10,99 Euro. Es ist mir eingefallen bei iTunes. Hm. Nein, aber ist doch gar kein Problem. Was ist dein Album der Woche? Alchemist? Der lebt noch oder macht er, was macht der?
1: Nein, das ist äh, der, der Künstler heißt Kyles Moore und, äh, das, oder nee, nein, das Album heißt Kyles Moore und der Künstler heißt Alchemist und äh, das ist so ein Verschwörungstheoretiker. Aber du kennst doch Alchemist. ist Nicht unser das ist nicht Alchemist. Alchemist. Ja, ist nicht der Alchemist. Ach so, du, es nein. gibt nur
2: einen Alchemist. Was ist denn das für eine Scheiße hier, dass der sich auch genauso nennt?
1: Ja, das frage ich mich ehrlich, gesagt Wirklich an dieser mal. Stelle auch.
2: Ohne Witz, ja. so also ein Alchemist, den kann man sich nicht einfach so Weißt du, was
1: mich an dieser, an, an dieser Sache sowieso angekotzt hat, ist... Äh, Day hat einen Riesenartikel darüber geschrieben, dass man hier nicht alles glauben dürfe, weil hier Sozialkritik wird vermischt mit irgendwie Verschwörungstheorie und so weiter und so fort, dass was all, alles immer reingemischt wird, wenn Leute den Mund aufmachen gegen irgendwelche. Ähm Wo hier? Hier in eurer Sendung oder? Nein, also, er fängt an mit einer riesigen Medienkritik. Wer denn? Dieser Alchemist. Alchemist. Ach so, das Alchemist, ist Album. der Alchemist. Ja. Und er hat einen Track in New World, aber keiner spricht darüber, dass er sich erstens eben äh, nennt wie ein amerikanischer Rapper, äh, Nein, Produzent. Ja. ich wollte gerade
2: sagen, Dicker, Produzent. Du, auf, du läufst auf dünnem Eis. Ja. Sag mal, bist du bist so ein richtiger Rap-Fan eigentlich, ja? Ja, natürlich. Ja. Deswegen lasse ich auch nicht so über Alchemist hier reden. Warum, <lacht>
1: <lacht> warum lässt du das eigentlich nie raus in deiner Musik?
2: Wozu? Wen interessiert das denn, Alter? Hm? Das, ist doch mein, das ist doch meine, meine persönliche äh, äh, Muße. So, das das mache ich doch für mich. Ich muss doch nicht immer alles raushängen lassen. Was, Hörst was... du eigentlich nur alte Musik?
1: Ja. Wann hast du aufgehört, äh, neue Musik zu hören?
2: Uff, 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 uff. Nach dem, nach der mit dem Show. Ernsthaft? Ja.
1: Das ist schon lange her. Ja. Die Sachen, die dir die zeigt, gefällt dir das ab und zu? Nein. <lacht>
2: <lacht> nee, ab du, nein, überhaupt Wie? nicht. Ich saß ja letztens mit denen im Studio, die, die reden dann über irgendwelche Scheiße. Ich denke, Jungs, worüber redet ihr? Dann kommt noch Aussie dazu mit dem neuesten Shit und so. denke ich mir, Alter, was ist das für eine Scheißmusik, Mann? Aber Hat's du hast dich Ruhe. trotzdem
1: ein bisschen von ihm beeinflussen lassen mit dieser, mit dieser ganzen Modescheiße. Mit, mit den, ich, ich trage die und die Marken, die und die bunten Jacken. Ja, jetzt heute nicht mehr. Hier, Jogginghose, schwarzes T-Shirt. Ja. Ja.
2: Ist zwar auch nicht so billig gewesen, aber... Ja, ist, ist ähm, selbstverständlich. Sag doch, sag's nochmal. Meine Klamotten sind sehr äh, kostspielig. Ja. Auch wenn sie nicht so aussehen. Nein, aber was meinst du, weil ich jetzt mal eine bunte Jacke im, 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 ja. im äh, Statements-Video anhatte? Ja, ja die feiere ich doch, Alter. Ja. Ja. Aber sich von, 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 ähm, von, einem, von einer, äh, vom Klamottenstil sozusagen beeinflussen zu lassen und Scheiß Musik zu hören, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, Alter. Okay. Also musikalisch habe ich mich von keinem von denen beeinflussen lassen. Ich feiere die auch gar nicht. Also auch das, was sie da hören und so, finde ich voll kacke.
1: Von welchen beiden?
2: Ja, was so Shindy mir zeigt und was Ozi mir zeigt und die Typen, die, mit denen er dann L.A. da Musik macht und so, finde ich überscheiße. Okay. Ebenfalls scheiße, rappt eigentlich Mist
1: <lacht> auf Kyles Mord, deshalb spielen wir das als... Äh, ist es eigentlich Verschwörungstheoretiker oder nicht? Mann, Bist es ist, ist einfach... Nein, es ist so Gesellschaftskritik. Warum hängst du dich da jetzt so rein für den? Weil ich das... Äh, Gegenrap.de unter- einfach. genau. Auf der einen Seite ist es gegen Rap.de und auf der anderen Seite möchte ich einfach, dass auch über Rap gesprochen wird. Und äh, das Wesentliche an dieser Musik, was ich an dieser Stelle mal sagen würde, äh, rap scheiße und darüber hat noch keiner gesprochen.
0: Deswegen läuft es im Radio.
2: Son of a bitch. Aha. We ain't shit. Ja, die
0: wundersame Rap-Woche mit Steiger. Battle of the Ear. Man muss auch einmal die äh, schlechten Beispiele im Radio spielen. Ja, das war ja mal nichts der Song. Aber mein Album der Woche ist von A. Chell, Alejandro Chell heißt er, und er ist aus Kanada, glaube ich, aber nach Kalifornien gezogen. Und sein neues Album heißt On Gas. <lacht> Wo bin
2: ich hier, Alter? Das, <lacht> das Ist beim, dein Album der beim Woche? Schülerradio. Ja, man, wärst du so nur ein bisschen klug, Alter, wär, oder ein bisschen so, hättest du so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber das verzeih ich dir, weil du bist ja noch nicht so. Äh, äh, im Alter fortgeschrittenen, hättest du jetzt gesagt Black Friday von Bushido, Alter. was ist denn los mit euch? Tja, ich ohne Ende, aber für den Kollege bin überhaupt ich schon gut nicht. genug. Ich, ja? Kollege, überhaupt nicht. Du hast
1: <lacht> du hast hey, ja deine, deine Songs äh, nicht präsentieren wollen. Wir haben dich gefragt, ob du das ganze Album spielen willst. Wir hätten Track by Track mit dir gemacht. Wir hätten das, Die ganze Stunde, wir hätten ausschließlich dieses Album präsentiert.
2: Aber ich möchte, dass ja, ihr das die, einfach macht, was ihr machen wollt. Und ich, nee, du, nee, du wolltest äh, uns die
1: Singles geben, und dann wolltest du gerade mal noch zwei andere Songs rausrücken. Ja, ansonsten wäre das selbstverständlich, wäre Black Friday für Fukushima das, das Album. Album. Feature. Ja,
0: nein. Doch, bitte das die Feature. Hier in Fuffi. Ja, okay. Na gut. So ist es halt A geworden mit äh, On Gas und ja, leid. Das Album leider nicht so geil, aber der eine Song ist okay. Aber der war schon vorher draußen. Das Album davor war sehr gut. Das wollte ich noch sagen. Wundersame Redbocker.
2: Was liegt an, Baby? Mit
0: Mauli und Steiger.
2: Willst du noch über irgendwas sprechen? Nö, aber vielleicht könnt ihr mir vielleicht so ein kleines Update geben, so was so Rap betrifft im Moment. Ah, ich, oh, ich
1: bin gerade wirklich auch so ein bisschen der, der schlechteste Ansprechpartner, weil mich das wirklich auch so ein bisschen ankotzt. Okay, was denn zum Beispiel? Was,
2: was, was ist los mit dir, Steiger? Erzähl mir, bitte.
1: Also, wenn man die ganze Zeit auf Rap-Update... Abhängen muss, um neue Themen sich außer, auch ein bisschen aus dem Finger saugen zu müssen. Und dann dann ärgert man sich wirklich auch über diesen Tonfall, über die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen, dass diese Streitigkeiten einfach auch nicht mehr als Streitigkeiten aus. ausgetragen werden, sondern jeder kommt dann mit seiner Armee und dann, dann, wenn es eskalieren würde, wäre es der größte Rockerkrieg der Nachkriegszeit oder vielleicht auch nicht, aber es wird alles sehr, sehr aufgebauscht, es ist sehr, sehr viel Image, sehr viel drumherum und nicht mehr eben das Wesentliche. Ich meine, Rapper beleidigen sich ja gerne also gegenseitig, das ist ihr Beruf, dann haben sie aber mit Leuten zu tun, die sich nicht beleidigen lassen wollen Und da passen dann einfach die Geschäftsfelder nicht so richtig zueinander. Mhm. So, und das finde ich ein bisschen bedauerlich. Da Es es ärgert mich natürlich auch irgendwie, wenn wenn Leuten ganz große Eier wachsen, die plötzlich mit, die plötzlich anscheinend die richtigen Freunde haben, die dann Mhm. bei ihnen in der Videoansage hinten mit drin sitzen. (lacht) Und man kennt sich ja dann doch auch persönlich und weiß, die Leute sind ja doch auch nicht ganz so hart, wie sie immer tun.
2: Wie ist dein aktueller Stand? So, du hast ja auch mal wieder gerne so Stress gehabt mit Leuten aus, ja, dem, aus dem Rap-Business ja. und so. Ist bei dir alles ruhig im Moment?
1: Ja, gerade, ja, ja, gerade ist wieder ruhig. Also ich weiß nicht, wann Manuels den nächsten Ausraster bekommt, <lacht> wenn er meinen Namen hört. Steiger! Einfach, einfach das ganze Interview überschlafen, aber dann äh, fällt mein Name und dann geht es sofort los. Ja. Ja. ja, ich weiß auch nicht, ich kann ja auch nichts sagen. Also ich Der muss Dawn auch sagen, so, also, ach ja, auch, 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 auch so eine so eine ach ich, er schießt einen Sohn beim Kl- Klavierunterricht oder so eine Zeile von Kollege ach, das hängt schon nach das ist kein guter Umgang mehr mhm. so, da vermisse ich so ein bisschen so den Anstand oder irgendwie
2: ja, das stimmt also ich die,
1: die m- alte Schule, dass man die Familie rauslässt oder die Kinder rauslässt
2: ja, sollte man zumindest ah, vielleicht sagen.
1: wusste er ja nicht, vielleicht weiß er ja gar nicht, dass ich einen Sohn habe Vielleicht hat er Mauli gemeint, der Klavierunterricht hatte irgendwann ja. mal. Du
2: solltest <lacht> dich von Mauli trennen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht ist er ja wirklich so ein bisschen so dein Ich dein, 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 äh, Ist nicht immer Infos Sozial- die Pro- die Projekt oder so, kann das sein? Wer? Mauli. Auf ja. gar keinen Fall. Willst du von der Straße holen oder so? Dann wirklich.
1: doch also diese, diese mal mehr. mit der
0: Arbeitswelt. Komm mal so ein bisschen so einmal die Woche. Komm, das schaffst du doch. Zwei Stunden, einmal die Woche. <lacht> doch mal so ein bisschen anpacken, so ein bisschen was wie einen Job machen. Tollboy.
2: Oh, nein, nein, was, nein, nein, nein. was? Den hast du jetzt gemacht. Ja, ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich meine, da hängt ein ascher poster in eurer... Ja, wir
0: wollen, das, da wollten wir hier ein bisschen Hip-Hop-Flavor reinbringen, aber das haben wir aufgegeben. Okay. Die machen es immer wieder ab, diese Indie-Heads. Okay, cool, Alter. Okay, nee, ich aber, ich aber ansonsten
1: wäre das... Also ohne Mauli wäre das ja eine, eine reine Falk-Schacht-Sendung. So ein alter Mann, der im
2: Studio sitzt. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. falk Alter. Mhm. Mit dieser komischen... Le- Wasabi-Tussi, Alter. Die ist ja voll bei mir unten durch, Alter. Warum denn das? Ja, sie hat sich äh, angemaßt hier, wie hat sie denn mit Taktlos bitte gesprochen? Was soll denn das für eine Scheiße, Alter? <lacht> Ohne Witz, wer hier Stress mit Taktlos macht, so, der ja. ist bei mir völlig unten durch, Alter. Was soll denn das für eine Scheiße? Freust du dich, dass es
1: eigentlich jetzt so, so eine alte Berliner Schule-Revival gibt? Irgendwie so ein bisschen? Also, habe ich den Eindruck?
2: Also ich freue mich zumindest auf jeden Fall schon mal, dass ich jetzt nach fast 20 Jahren Taktlos erstmal persönlich kennengelernt habe. So. Das hat mich natürlich sehr gefreut während so im Studio. Und ähm, gut, ich sehe das nicht so als Revival. Ich meine, wir kennen uns ja wirklich lange und auch mit Frauenarzt habe ich ja immer Kontakt gehabt. Wir lassen es halt nur nicht so raushängen. So, und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein krasses Berliner Revival gibt. Warum denn eigentlich? Wer hat denn was zu tun? Frauenarzt, Taglos und ich. Nee, es waren ja aber
1: alle, alle in diesem Video auch wieder vereint. Alle, alle haben auch mit dem alten Style irgendwie jetzt wieder.
2: Ach, du mehr meinst, was sind Sodom Gomorra? Mhm. Ja, das war ja so eine Idee von mir. Eigentlich wollte ich ja nur alle Features vom Album im Video haben. <lacht> Und deswegen sind, dachten wieder alle so, wow, alle stehen hintereinander. Aber ja, klar, ich feiere die Jungs. so Und deswegen feiere ich aber auch diese Jule nicht, weil, ganz ehrlich, gegen Taktlos braucht sie auch gar nicht kommen hier, Alter. Also wirklich. Hat sie so das gemacht? Ja, die ist so blöde gekommen. Er hat sich so. würgen lassen, auf jeden Fall. Angeblich, Mann. Ich kenne doch die Geschichte, hat er mir doch erzählt, die soll die Fresse halten, Mann. <lacht> Dieses typisch äh, weibliche, überspielte, so. Oh. Das ist äh, da, da, das muss man mal äh, aufnehmen, dann äh, später in unser lyrisches über ich. Eigentlich dachte ich ja, dass in der Beziehung, sie, wie der Mann ist, äh, in der Beziehung zwischen Jule und Falk, aber dann hat sie sich doch sehr weiblich verhalten an dem Abend, an dem ähm, Taglos da war. Was ist ein weibliches Verhalten?
1: Hm? Was ist ein weibliches Verhalten?
2: Weibliches Verhalten? Mhm. Das Gegenteil von männlichem Verhalten. Und was ist ein männliches Verhalten? Ja, warum sie übertreibt und äh, fängt hier an irgendwie Ach, ist Männer weg. übertreiben nicht. Auf ja? gar
1: keinen Fall. Ein Letzte, also das habe ich denn jemals <lacht>
2: übertrieben, bitte, mein <lacht> ganzen Leben, weiter? Achso, du bist, äh, du bist Mann. Alle, alle die äh, übertreiben, sind keine Männer. <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, das, das, das hat, hat schon sehr nach, nach Mädchen gerochen, da ja. Mhm, mh. uh. Halt doch deine komische Mate hoch, was steht ja, da drauf? Yeah. Uh. For the women, rights of the women. Ja, ich meine, was soll man denn dazu sagen, als
1: würde jetzt ein spezielles Verhalten da auf ein Geschlecht schließen lassen und so weiter? Also, ich äh, Bushido, wir kennen uns schon so lange, es ist so äh, anstrengend. Ja jetzt, jetzt, an, end- Aber jetzt, so ah, jetzt cool. also, ja, aber ich, ich meine, weißt du nach, so. Äh, ey, so. Sie
2: reden hier zwei Stunden, du total belanglos, jetzt, jetzt endlich interessierst du dich für das, was ich sage. Ah? Frauen Frauenversteher, du. Ja, ey, ich, also. Entschuldige mal
1: bitte, Dein, deine Mama die war wirklich eine herzensgute Frau und eine ja. starke Frau. Und die hatte überhaupt nichts nach Mädchen und so weiter genau. und so fort. Also Ganz genau, ich meine, war nur eine richtige Frau. Deine, 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 deine ist so Mutter Pussy, ist immer oder? das beste Beispiel für alles, was du Schlechtes über äh, Frauen sagst. Also das beste Gegenbeispiel für alles, was du Schlechtes
2: über Frauen sagst. Mhm. Ja. Mutterkarte hilft dir gar nicht, Mann. Mhm. Die war trotzdem bei mir viel zu weiblich, das Verhalten war in der Sendung. <lacht> Was hat die dann auch im Rap zu suchen? Macht so eine Rap-Sendung, trifft sich mit Takt los und macht dann so voll ein auf. So. Das ist weiblich, nicht zu wissen. Guck mal, ich kann jetzt nichts Schlechtes über, über eine Kollegin von, äh,
1: von uns sagen. So stimmt, ihr seid ja alles super. Journalisten, ja. ja alle journalisten Was sollen wir denn jetzt, äh, jetzt sagen? Ja, sollen wir nicht. jetzt hier irgendeinen anderen Nö. unwichtigen Podcast kaputt machen? Nein, nein, natürlich nicht. Na also, aber ich habe es noch nicht mal gehört. Na siehste, ah, ich, 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 Du immer deine versucht. Kollegin
2: besser Ich habe es versucht zu hören, ich konnte es leider nicht hören. Ich hatte das Glück gehabt, ich hatte so eine Inhaltsangabe unten drunter, das Mhm. heißt ich konnte die Minuten anspielen, Mhm. weil ich könnte mir das auch niemals anhören alles in Mhm. einem Stück. So, war total unprofessionell ja. und man greift doch nicht taktlos an du kennst doch taktlos auch sehr gut oder nicht ja doch also. man kann ihn schon sehr
1: sehr gut angreifen weil er Keinen ist mein taktlos natürlich er ist auch Kein ein sehr Fall. unangenehmer Mensch was da, hin und wieder ist er ein sehr sehr unangenehmer Mensch man kann sich prima mit ihm streiten man kann ihm aber auch äh, man kann sich halt eben auch mit ihm streiten man muss aber, sich aber macht ja das meinen. sich
2: nur Person auch aus dass sie einem auch die Möglichkeit gibt sich mit jemandem streiten zu können um da vielleicht in diesem Streit der natürlich total auf einer gewissen Ebene bleiben soll sich über diesen Streit vielleicht auch nochmal ein bisschen neu zu definieren oder vielleicht auch nochmal zu merken, so im Moment mal, das, was ich so gerade denke oder geglaubt habe, ist dann doch vielleicht doch nicht so richtig.
1: aber gut, aber du, du weißt ja auch, wie taktlos sich gibt. Also er, ist ja, er möchte ja unnahbar sein, er möchte ja überhaupt nicht reden, er möchte ja dieser das verrückte super. Typ sein, naja, der, ist der halt so sehr genau, Schweigsam, dieser geheimnisvolle Typ.
2: Genau, und andere Leute wollen Hipster sein, also verstehst du, ja. was ich meine, es ist doch jedem selber überlassen, wie er sich selber sieht. Es gibt Leute, die wollen äh, mit Männern schlafen als Männer und es gibt Typen, die sind halt nicht so, also verstehst du, und das ist alles okay. Das ist eine super Überleitung gewesen, gerade. Ich meine, es ist doch alles okay, aber genauso muss man doch dann auch taktlos sozusagen seine Art und Weise doch auch, auch lassen und auch respektieren und vor allem auch akzeptieren, dass er doch so ist, wie er sein möchte. Ja. Alle reden hier über alles ist okay und wir müssen es alle respektieren und so und dann wird aber dann über so einen taktlos geredet, als wäre das nicht okay, wie er ist. Also was macht jetzt eine Frauenrechtlerin besser als, oder wichtiger als ein taktlos?
1: Aber hat sie das aus dieser frauenrechtlerin
2: position Nein, aber ich meine jetzt gerade eben, wenn ich jetzt über eine Frauenrechtlerin reden würde, würdest du sagen, ja, man ist auch total wichtig und so und das muss man auf jeden Fall alles supporten. Aber, aber jemand, der vielleicht ein bisschen eigener ist und vielleicht in einem anderen Feld stattfindet, so, der ist dann plötzlich so, ja, du weißt doch, wie der ist.
1: Ich kenne ja die Kritik von äh, Julie Wasabi an Taktlos nicht. Ansonsten hätte ich ihr gesagt, prüf mal deine
2: Kritik. Gut, dann äh, gebe ich dir Hausaufgabe. Okay. Hör dir diese zwei hey, Minuten an. Danke. schön. <lacht> <Und> bitteschön, schick <Bitteschön. lacht> <Take lacht> eine Review als Partner. Okay. Und ja. ich möchte bitte hören, was du dazu zu sagen hast. Dann schalte ich sogar die Sendung ein. Ja, die solltest du sowieso einschalten. Was hören wir denn als nächstes?
1: Sagen
0: hast du mit Sagen wir es sagen wir noch. Tschüss eigentlich. Wieso Tschüss, ich geht Figo. doch nicht. Nee, er geht, er geht doch nicht. Wirklich? Naja, ja, bleibt ich bleib doch noch hier ein bisschen. für immer. Dann, ja. ich bin da euer neuer
2: Mitarbeiter hier. Machen wir, kleine, machen wir hier, wie nennt man das? Triangel? Teekesselchen.
1: <lacht> was willst du denn? Was? Wir haben noch Zitate raten. Was ist da Triangle? Mitmachen. Was ist Asap Rocky. Du erstmal, komm du erstmal. Asap Mob.
0: Was ist das? das denn? Song hey, HL meinst du ist das? Nein. Da wrong. unten. Ach so. Asap ja. Mob. Das ist so neu. Ich hab's nur einmal gesehen, aber ich fand's ganz geil. Keine Ahnung. Lass, aber, lass hören jetzt. Dieser Song sollte im Radio laufen. Die wundersame Rap-Waffe. Fantastisch! Mit Maulien steiger. Zitate raten.
1: Willst du einen Sender kaufen? Klar. Würdest du
2: dir so einen Radiosender kaufen?
1: Ja. Was würdest du denn dort machen? Gute Musik Lassen.
2: spielen. Ja. ja, doch, wirklich. Würde ich echt. Also ich habe mal überlegt, ob ich das vielleicht so, äh, aber du weißt, ich habe so also einiges über- überlegt in meiner Vergangenheit. Übrigens wurde unsere Überlegung, eine Partei zu gründen, letzte Woche von der Taz wieder aufgenommen. Im Interview mit mir vom Bundestag. Ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, so, ja. Aber ich denke mal, so für, für, für. Wenn man damit kein Geld verdient, dann mache ich das auch nicht.
1: Was ist aus der Parteiidee äh, geworden?
2: Ja, ich habe hab die verworfen. So, ich habe mich mit Politik äh, absichtlicherweise auch nicht mehr beschäftigt und so. Und dann läuft doch ganz gut hier in Deutschland in Sachen Politik und Parteienbusiness. Bist du zufrieden mit der Bundesregierung? Ja, super. Ja, ich bin natürlich überhaupt nicht zufrieden, aber ich, ich, ich halte mich doch einfach raus. Interessiert mich nicht. So, ich, ich, wie ist mein Steuersatz? Okay, alles klar, der Rest interessiert mich nicht.
1: Deshalb FDP?
2: Deshalb gar nichts. Freust du dich, dass die FDP wieder zurück ist? Nö, aber ich äh, wähle auch nicht. Von daher ist mir das scheißegal. Was mit
1: der Entwicklung der AfD? Am Anfang fandest du, die, konntest du der tatsächlich was abgewinnen? Nein. Ich als, wollte, die, als
2: die Lucke-Fraktion äh, äh, noch da war, oder? Nee, ich, als ich damals auch noch diesen, diesen Tweet gesetzt habe nach Motto, ich werde jetzt mal demnächst die AfD wählen, damit wollte ich eigentlich nur deutlich machen, dass äh, Deutschland damit rechnen soll, dass die AfD bald zu einem richtigen Problem wird. Das habe ich halt auf, äh, auf meine Bushido-Art und Weise sozusagen äh, kundgetan und äh, da wurde ich äh, voll bestätigt und jetzt können die Leute halt selber gucken, wie sie den Pickel vom Arsch wieder wegkriegen.
1: Wie würdest du ihn wegkriegen wollen? Ach,
2: Steiger, das Gute ist ja, ah. ich kann ja meine, meine äh, Verfahren und meine Herangehensweisen, so, die behalte ich mal schön für mich und erst wenn es dann soweit sein sollte, dann werde ich auch mal hier die Karten auf den Tisch legen. Vorher äußere ich mich zu keinem Problem hier in Deutschland.
1: Ich habe den Satz nicht verstanden, ehrlich gesagt.
2: Na, du hast mich doch gerade gefragt, wie, wie Deutschland äh, den, den AfD-Pickel vom Arsch wegkriegen sollte. Mhm. Und ich habe dir gesagt, so, dass ich diese Sachen oder auch meine äh, Vermutungen und vielleicht auch meine Herangehensweisen äh, einfach für mich behalte. ja, Weil ich mhm. bin hier kein... Äh, kein kein. Ähm, ich, ich eile nicht helfend zur Hand. Mhm. Ich behalte das für mich. Und erst dann, wenn ich wirklich sage, okay, jetzt schreite ich jetzt hier mal aktiv äh, sozusagen... Äh, zur Sache, dann würde ich da noch mal drüber reden, aber vorher interessiert mich das nicht.
1: Wie stellst du dir dein Leben in zehn Jahren vor?
2: Oh, in zehn Jahren, da sind meine Kinder mitten in der Pubertät. Ich hoffe, dass ich das irgendwie unter Kontrolle bekomme. Und ja, ansonsten denke ich mal, ist das Leben in zehn Jahren nicht viel anders als heute. Vielleicht hoffentlich gibt es ein paar coole neue Videogames, aber ansonsten naja, ist okay.
1: Okay, wir sind jetzt mitten äh, im
2: Zitat. Und ich besuche dich vielleicht im Gefängnis, nachdem du dich mit irgendwelchen Bullen überhaupt wieder hast. Überhaupt nicht, mach ich also. das überhaupt nicht mehr. Ja, warte mal ab, Dicke. Natürlich. Bei der nächsten also Demo, Alter, du bist wie so ein, so, ein, so ein trockener Alkoholiker. Weißt du, du bist so weg und so, alles ist cool und so und bei der nächsten Demo bist du wieder ganz vorne mit dabei, Alter. Du bist auch sehr geblieben, ey.
1: Nein, wirklich. Aber dafür ich, liebe ich dich auch. Ich, Schuhe, nein, ich, liebe ich, dich. Ich, ich werde mich zurückhalten, weil ich habe hab wirklich auch festgestellt, die Leute haben tatsächlich auch ein bisschen Angst vor mir, wenn ich dann so die Augen aufreiße, wenn ich laut mit ihnen spreche, wenn ich dann gestikuliere, dann denken die immer, ich, ich würde sie anfassen wollen, was ich gar nicht möchte. Ich möchte dir nur sehr eindringlich äh, sagen, dass es nicht richtig ist, Herr Schutzmann, Herr Wachtmeister, Herr Oberwachtmeister.
2: ist ähm, und dann fühlen
1: sie sich bedroht. Ja, aber so, die, du musst ich, ja
2: auch die, die Beamten verstehen. Die haben in solchen Stresssituationen natürlich auch nicht so äh, Zeit, auch für jeden Typen, der da mit aufgerissenen Augen vor denen steht. So.
1: Mm. Eben. Ja, eben. Siehst du? Und deshalb halte ich eben. mich hier zurück Super, und werde das gut. jetzt in, in Hast du einen suchen. Ring an deinem Finger? Ja, selbstverständlich. Okay, Alles
2: klar. Dann vielleicht denkst du einfach mal an den Ring am Finger und dann ist, gehst du vielleicht mal, mm. lässt du die nächste Demo mal sausen. Sonst kann deine Frau dich im Gefängnis besuchen. Das muss mich ich mir nämlich immer jeden Tag anhören. Wie? Ja, das mach das jetzt nicht, weil ich habe keine Lust, dich mit den Kindern im Gefängnis zu besuchen. So, das ist
1: Das ist doch ein guter, guter Ratschlag, habe ich auch schon mal gehört. Cool, perfekt. Okay. Ähm, wir sind im, ähm, in, der, in der Rubrik Zitate raten. Ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Ähm, das erste lautete: Die Immobilienkrise habe ich ein bisschen verfolgt, aber wahrscheinlich bin ich eher ein Hobby-Immobilientyp. Wer hat's gesagt? Bushido. Donald Trump oder Bushido? Na, weißt, wenn,
2: weißt du noch, wann das war? Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber ich ja, habe es gerade vor Augen gesehen, deswegen war es äh, ganz einfach.
1: Das ist aber zu, äh, auch schon fast zehn Jahre her. Ja, also insofern können wir dann in zehn Jahren... Und ich schon... habe
2: sogar geantwortet, bevor du mir zwei Antworten vorgegeben hast. Ja, das möchte ich auch noch fürs Protokoll, bitte. Ja, du hast gewonnen.
0: Er hat gewonnen. Also schon vor zehn Jahren auch Hobby-Immobilien-Investor. Ja.
2: Ah. Wie soll ich mir denn sonst meine Schuhe leisten, Alter? Was ist mit dir? Meine, Welt, diese
0: Jugend von heute, ey. Okay, guck. Ich habe... Das folgende Zitat. Träum weiter, Mustafa, und schalte das nächste Mal dein Gehirn ein. Das ist nicht verboten, Sagte er das. Cem Özdemir oder Frauke Petry in ihrem Dislike oder taktlos.
2: Das äh, war doch eventuell Frauke Petry. Es war... Äh, würd ich ich sagen? würde sagen... Äh, <lacht> ich Den
0: anderen. Nee, ich, ich würde taktlos sagen. Das so. war Cem Özdemir tatsächlich. Echt? In seinem Dislike. Es war auch ein bisschen gemein, dass ich bei ihm nicht Dislike gesagt habe. Aber ja, er hat irgendwie so ein... Ihm wurden so Hater-Kommentare vorgelesen und da hat einer, ein Mustafa hat sich da. Na
2: ja gut, er heißt ja auch Mustafa, jeden. oder? Weiß er nicht, Mustafa? Nee, Jazz, nee, Jazz, heißt, heißt oh, siehst ich will, Alle heißen Mustafa, Alter. Unfassbar. <lacht> ja, aber er mir ist auch einfach so irrelevant. Das war eigentlich was Frau Petri.
0: Naja, hast du, du hast. Ja. Mein Schwanz
1: ist aus Karotten gemacht, damit die Bunnies was zu essen haben. Money Boy. Nee. Wer war es? Farid Bang gegen Flair oder Childish Gambino? Was? Wie heißt es? Farid Bang gegen Flair oder Childish Gambino? Childish Gambino
0: ist auch so ein Rapper. Ja, es wird schon der gewesen sein. Und ja, ich ich würde jetzt auch
2: mal Childish Gambino sagen, weil es würde natürlich in erster Linie, würde man jetzt sagen Farid wegen Karotte und Flair, aber es macht irgendwie keinen Sinn, auf Flair bezogen. Deswegen würde ich sagen, der bisschen, ist der Childish Gambino. Auf Englisch
1: hört sich bestimmt auch nicht so peinlich an. My dick is made of carrots. Bunnies wanting Wanting to get fat. Ja, das ist schon, klingt schon auch ein bisschen scheiße.
2: Ja. Also noch Childish Campino. Ja.
1: Das waren die peinlichsten Sexlines.
2: <lacht> Wirklich? Hast du gegoogelt Peinlichste Sexlines? Peinlichsten Sexlines. Nee, du musst, ich hab, äh, du nicht die peinlichsten Leute Nein, ich habe im,
1: im Vorfeld, um äh, dieses Interview vorzubereiten, habe ich nach Sex. Hier? Sex or Money geguckt. Was ist wichtiger? Sex oder Geld?
2: Für wen? Für mich jetzt persönlich? Ja, für dich jetzt persönlich. Das ist ganz einfach. Wenn
1: ich Geld hätte, dann habe ich mehr Sex. Nee, oder was? Sex kann man immer haben, heimlich. Ja, so. Nein, wenn du die Auswahl hättest: Sex oder Geld?
2: Du ah. musstest jetzt die Frage musst du anders fragen. Sex mit meiner Frau oder Geld? Dann sage Nein, ich natürlich Sex, Sex mit meiner Frau. Sex
1: oder Geld. Also überhaupt Sex oder Geld.
2: Ja, Sex und richtiger miser Penner sein oder Sex und ein bisschen Geld haben. Das ist ja nee. ein Unterschied. Ja. Nein, Sex haben oder Geld haben. Das, das wäre jetzt die
1: Auswahl
0: für dein restliches Leben. Ja? Also wenn du dann Sex hast, hast du dann nie wieder Geld und andersrum genauso?
2: Genau. Ich hätte nie wieder Sex. Ja. Alles ja Quatsch, geht ja gar nicht. Ja, dann Sex natürlich. Korrekt, es gab mehrere amerikanische Rapper, die <lacht> äh, darauf <lacht> Geld, äh, Geld gesagt haben. Wie wäre es für dich? Na, bei dir weiß ich nicht. Er muss erstmal Sex haben und dann wissen wir, wie das ist. Und Geld muss auch erstmal haben.
0: Ich bin irgendwie verwirrt und planlos und weiß nicht richtig, was ich über mein Leben denken soll. Hm. Hat das gesagt? Taktlos oder Fruchtmax oder Falkschacht?
2: Sagen wir mal. Was, was nochmal? Taktlos. Mal. Aber warum hast du immer drei verschiedene Antworten und er hat immer nur zwei verschiedene Weil es sich
0: weniger Mühe gibt. Okay, also. Mal. immer keine dritte ein. Also, ich bin irgendwie verwirrt und planlos und weiß nicht, was ich über mein Leben denken soll. Hm.
2: Das sagte Taktlos oder Fruchtmax oder Falkschacht. Taktlos. Also mein Instinkt hat jetzt auch direkt äh, taktlos gesagt, aber ich glaube, es war Fruchtmax. Richtig. Kennst du den ja? Nee. Aber es äh, ist richtig. Ja.
1: Intuition. Ja, gut, Sie aber das Sie war jetzt das Offensichtlichste. Ja, warum Wieso? denn? Ja, warum da?
2: Warum sagst du dann ja, weil Fruchtmax? die Wahrheit ist? Die Wahrheit du bist ist so ein, ein schlechter, schlechter Verlierer? Wirklich, fick dich.
1: <lacht> Nein, weil das ah. irgendwie war das die, die, die langweiligste Option. Weil klar, dass Fruchtmax nicht weiß, was er, was er mit seinem Leben anfangen Aber hatte. ich aber kenne es Frucht-Max auch klar, dass nicht. er
0: das twittert. Ist das auch klar?
1: Ach, er hat es getwittert. Ja. Ja, aber nicht mal dann, ja, so ein verplanter Jugendlicher. Also 3 zu 1 für ich mich. Ich hätte viel, einfach, äh, viel schöner gefunden, wenn, wenn so ein Schachter oder so ein das gesagt Mich auch, aber der Schachter würde das ja nie zugeben. Ja. Ich bin immer mehr Geschäftsmann. An Interviews über Musik habe ich jeden Bushido. Spaß verloren. <lacht> Geld ist das Einzige, was mich weiterweise lässt. Wer hat
2: es gesagt? Äh, Flair, oder P,
1: Silla oder Bushido.
2: Jetzt, jetzt haben wir vier, wow. Alter. wow. Oh. Flair, Darum, Flair, Flair, wer war der zweite? Prinz Prinzipi, Prinz P, ja. Zilla oder Bushido, aber darauf muss ich ja wohl nicht antworten. Das ist ja klar wie Klosbrühe.
0: Weißt du es? ja, Bushido. Aus oder? jüngsten Ereignissen hätte ich ja Zilla gesagt, aber äh, ja, Bushido war der erste. Aber der diese Vorurteile,
2: gehört. immer wenn es so, ich, warum? Geschäfts. Ah, Bushido! Warum? War das nicht, das hat es doch schon so ähnlich gerade zwischen euch
0: gefallen vor.
1: Ja. 10 das war so. auch
2: aus dem
0: selben Interview. Ich muss auch sagen, ich hatte, ich hatte ein
1: bisschen äh, Zeit, zeitlichen Stress heute.
2: Ach, du hast ja sozusagen, <lacht> während wir geredet haben, schnell was
1: aufgeschrieben. Ja, ich habe ja äh, süddeutsche Zeitung. Aber weißt du, da, äh, damals hast du mich wirklich beeindruckt. Das war, ich weiß nicht, ob das dasselbe Interview war, aber da hast du gesagt, da haben, haben dich die Leute von der Süddeutschen gefragt, sie beschreiben in einem Track, äh, wie eine Frau von mehreren Männern penetriert wird. Und darauf hast du gesagt... So funktioniert Gruppensex. Mhm.
0: Das lyrische Über-Ich, Gedichtinterpretation mit Mauli und Steiger. Heute mit
1: Wie ein Mann von Peders.
0: Im Prachtkerle-Remix.
1: Das muss man dazu sagen, da haben sich tatsächlich die Prachtkerle der deutschen Rap-Landschaft
0: zusammengefunden, um den Klassiker von Peders, der ja von seinem Schwermetall-Album war, nochmal zu remixen und da hat Peders auch ein Thema gefunden, mit dem jeder Mann was anfangen kann, nämlich... Männlichkeit. Wann ist ein Mann ein Mann? Ja? Kannst, du,
1: kannst du? Stellst du dir die Frage eigentlich auch ab und Überhaupt zu? Überhaupt
0: nie. Warum ich eigentlich nicht? Stellen mir sehr, sehr viele Fragen nicht, die sich Peder stellt, glaube ich, und andersrum auch. Gehörst du dann zu den äh, Leuten, über
1: die äh, raf Camorra sagt, sie sind biologisch maskulin, aber nicht mit mir verwandt? Biologisch, sie sind Fotzen wie kein, kein Mann.
0: Mann finde ich eine <lacht> unfassbar lustige Zeile. <lacht> Vor allem, weil ja alle dieses also dieses wie ein Mann am Ende der Zeile zieht sich ja durch den ganzen Track durch. Und wenn das neun verschiedene Menschen machen, dann ist es schon schwer, da irgendwie rauszuragen. Aber ich finde, RAF ragt da definitiv raus. Sinan fängt hingegen gleich direkt, ich gehe scheiße mit dem Smartphone in der Hand, wie ein Mann an, also wenn das dein Einstieg ist, wenn das das Erste ist, was du jemandem erzählen möchtest auf einem, auf einem Lied, was du schreibst, dann, ich weiß nicht. Also damit kann ich nicht so viel anfangen.
1: Ja, aber es ist äh, tatsächlich so, dass äh, Männer, das hatten wir ja letzte Woche auch mit Sixten, dass Männer doch ein sehr unkomplizierteres Verhältnis haben zum Kacken als Frauen. Also Frauen würden ja lieber zwei Tage einhalten, um dem Mann zu suggerieren, dass sie nicht aufs Logo gehen, außer so, das man, nie, wär, so man ist ist. Das ist nichts für sie, das. Ich ich glaube ja auch gerne, dass meine Frau. Ist, Ist
0: die auch aus der Fraktion, ja? Aus welcher? aus der äh, heimlich Tourreif Fraktion. Nein, überhaupt nicht. Schämt die sich für ihren, für ihren Stoffwechsel? <lacht> Muss man darüber reden? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das ich schäme, mich, ich schäme mich, für meinen Stoffwechsel. Schämst du dich für den Stoffwechsel deiner Frau im Radio jetzt auf einmal oder warum? warum Nein. Nee, ich möchte Nein, okay. das jetzt äh, noch viel viel schon. breiter und ausführlicher <lacht> diskutieren an dieser Stelle auch, 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 auch,
1: über, auch, auch über meinen und meine Vorliebe
0: auf auf äh, Klos okay. und Doku Hören zu lösen Hören und wir so. Mal auf, dann. Mit. Sag, sag mal, lieber deine Lie- drei Lieblingszeilen aus diesem Track, die symbolisieren für dich, was so einen richtigen Prachtkerl ausmacht, so einen richtigen Mann, so einen also, richtigen Mannequin. Er,
1: er ist, erstens natürlich irgendwie Trip, der äh, zum Besten gilt, dass er ein Album rausbringt und das Mama nennt, wie, wie ein Mann. Das erwartet wie, ich tatsächlich. Wie ein
0: Deutschrapper hätte man noch sagen können. Also ja. nicht, dass ihr es alle ihre Alben so nennen würden, aber den Mama-Track hat, glaube ich, jeder. Der Mama-Track das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaub, Hast du bo- den eigentlich auch drauf? Noch nicht, aber noch deswegen bin ich auch noch kein Rapper. Ich kriege okay. noch erst. Später noch mein Diplom ja. und mein, mein Schreiben.
1: Okay, also die, diese Anerkennung vom deutschen Hip-Hop
0: e.V., dessen die, Vorsitz
1: äh, gerade auch sehr, äh, sehr äh, umstritten ist. Also Torch ist ja zurückgetreten
0: oder will zurücktreten. Ja, ge- gegen Falk wurde ja gerade so, 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 so eine Intervention auch äh, durchgeführt. Ja.
1: Wer wäre eigentlich ein sehr guter Nachfolger davon? Olli also Bagno,
0: der Oli, einfach mal Oli was wegfloat? Auch, auch für Flow. Ja, ja Savasch für Flow, Eminem so viel Lyrics und ich dann auch für Flow.
1: Vize, Vizepräsident Flow. Ja.
0: Also. Weiß Flow-Minister. Motrip gefällt na, mir genau. auch nach okay. wie
1: vor gut. Na klar, habe ich Lust wie ein Mann, was ja auch unterstellt, dass Frauen eine andere Art von Lust haben. Das Bart nicht geputzt wie ein Mann, den Bart nicht gestutzt wie ein Mann. Ist ja logisch. Viele also meine Frauen Frau haben den
0: Bart auch <lacht> nicht
1: gestutzt. Eine also, Frau stutzt sich auch nie den Bart, was. Ich Mal mal ein bisschen, bisschen abschreckend <lacht> Guck mal, <finde>. Oh
2: Gott,
1: jetzt mach ruhig. Naja, aber was ist denn das für eine Aussage? Den Bart nicht gestutzt wie ein Mann. Ja, klar, also... Äh,
0: äh. Ich glaube, er hat da an den Umkehrschluss nicht so, nicht so sehr okay. gedacht. Ich glaub, okay. Okay. Silla
1: gefällt mir nicht. sehr gut, Hände weg. Im Endeffekt ging ich durch Krisen wie ein Mann. Mhm. Ah, ansonsten kommt da ähm, nicht so viel Schiele wie ein Mann ja, trag oft Wochen... Also Rav Kamora gefällt mir gut. Trag oft wochenlang dieselbe gottverdammte Diesel. Wie ein Mann. Also... also. Dieses, Garzeit,
0: ich, ich kann das nachvollziehen.
1: Also lang dieselbe Jeans zu tragen, ist mir tatsächlich Einfach auch
0: gar, nicht so, auch, gar nicht so aus dem asozialen, also asozialen Faktor, sondern einfach, dass man sich denkt, okay, keine Ahnung, wie lange ich die anhabe. Dann sind es 10 Tage, kann sein. Und zehn Tage sind schnell 30 Tage. Du weißt, wie das Game läuft. <lacht>
1: Aber Fall ist es auch so, ich verwechsel, ich habe ich hab mir irgendwann mal fünf 501 Jeans gekauft und 20 schwarze T-Shirts und ich weiß dann auch wirklich nicht mehr, welche ich getragen habe. Und du weißt auch nicht. nicht
0: mehr, welche erste und zweite Generation sind und so ja. welche danach dazukommen Doch, die, und welche weg. die wegfallen. erkenne
1: ich am leicht gräulichen Stich. Also, also die, <lacht> die äh, älteren schwarzen T-Shirts sind tatsächlich ein bisschen grauer als die. Neue, Sehen wir okay. das
0: gleiche Shirt wie ein Mann. Mhm. Finde ich gu- also Peter ist auch nochmal am Ende vielleicht erwähnenswert, der, ist ja, der macht ja seinen eigenen Part zu, also so einen kleinen Höhepunkt gibt es zwischendurch, als Silo kurz reinkommt, aber der sagt da auch nichts Besonderes. so ja. Er kann halt kochen wie ein Mann, also finde find ich, find ich gut, dass er das nicht den Frauen überlässt komplett. Nee, <lacht> überleg, was ziehe ich an, sehe da keine Jeans im Schrank, nehme die alte Rieche dran, Deo drauf wie ein Mann. <lacht> Peters Junge. Aber Peters ist wirklich Prototyke. auch der Prototyp der des... Kern, äh, der Kern-Azi. ich der, das.
1: das der, der, der Prototyp des Prachtkerls, der euch sagt, hier zieh am Finger... Fuß
0: mal dran, wie ein Mann. Aber äh,
1: eine, eine Zeile gefällt mir wirklich sehr gut, weil ich diese Story ja mehr oder weniger in Syrien äh, tatsächlich erlebt habe. Das war, fahre mit 200, tippe dabei mein Part mit einer Hand, wie ein Mann äh, sagt... Raf Kamora. Com- ja. äh Und ähm, da bin ich ja bei einem äh, Syre in den Wagen eingestiegen. Und wir sind mit. 100 auf, also man muss das im Verhältnis sehen, aber mit 100 auf so einer türkischen Landstraße gefahren, das Ach Auto. Steil, ich gehe so ungern ja, ja, den Weib,
0: was hast du ja. schon zum dritten Mal erzählt? Wirklich, habe ich, hab ich schon mal erzählt. Aber ist egal, ich erzähle sie jetzt gut. an dieser Stelle nochmal, okay, weil hier passt sie sehr,
1: sehr, sehr gut. Ja? Okay, Und ich habe wirklich keine Hand am Steuer gesehen. Und er hat geraucht, sein Baby gefüttert, gleichzeitig an der CD-Player nochmal rumgespielt, wie ein, wie ein Mann. Der, Mann. Hätte, der hätte Rav Kamora begonnen. Der hätte auf, der
0: Fahrt gepasst, also ja. auf den Pfad gepasst auch, auf den Beat ja. gemacht, Theo hätte auf jeden Fall auf diesen Part gepasst. Ja. Äh, ich Generell, also was man dem, dem Song entnehmen kann, der ist ja relativ lang, weil da auch relativ viele Prachtkerle drauf sind, aber ich finde diese, diese, oder ich habe die Hoffnung, dass wir diese Redewendung, wie ein Mann so den Zuschauern und den Zuhörern so in den Kopf lassen können, denn relativ vieles im Alltag äh, regelt man ja wie ein Mann. Es fällt dann dann erst auf, wenn man diesen Satz in meinem Kopf und hat. Es reimt sich auch. Auf, also Es reimt vieles. sich auch sehr vieles. Auf ja, jeden. ich mache den Track an, wie ein Mann. Oh Mann, das ist ja gut. <lacht> Nett gemeint. Die Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns.
1: Mauli, 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 Mauli. Was Dein, ist heute los Dein, hier? Dein letzter Brief, der war so ein bisschen wie eine kalte Dusche für mich. Ist das so? Ja, ein bisschen. Inwiefern? Zwei Gründe. Aber ich habe ja auch.
0: Hast du harte Nippel bekommen währenddessen? Deswegen. Nein. Es wäre auch eine Parallele zu einer kalten Dusche und es hätte auf den Film. Ja, äh, es hat auf mich ernüchternd gewirkt. Ja. Wie eine
1: kalte Dusche. Oh. Deshalb. Mein lieber Mauli, manchmal bin ich ein wenig verzweifelt, dass du die Vorstellungen, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen könnte, immer nur so verstehst, als würde ich zurück in die Steinzeit wollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, du verstehst immer nur Hippie-Dorf. Indem man dann vor seinem Tippie sitzt, den lieben Gott einen guten Mann sein lässt und ansonsten darauf wartet, dass der Bäcker vorbeikommt, mit dem man dann sein selbstgebrautes Bier tauschen könnte oder umgekehrt. Gerade so, als würde es sich auf eine ganz natürliche Art und Weise erledigen, wer gerade backen, brauen, musizieren oder angeln will. Nein! Darum geht es ja gerade nicht, sondern es geht um die vernünftigste Art und Weise, wie man die ganze Arbeit möglichst schnell und befriedigend für den einzelnen Menschen hinter sich bringen kann, ohne den ganzen ökonomischen Zeitdruck. Ich habe es wirklich schon unzählige Male versucht, dir und allen anderen das nahe zu bringen, aber wie ich sehe, habe ich mich vielleicht auch nur etwas unklar ausgedrückt und so muss ich vielleicht doch nochmal von vorne anfangen, von ganz vorne, von Anfang an. Aber nicht heute. Heute habe ich nämlich fast gar keine Zeit und seit dem frühen Morgen hetze ich hin und her, um möglichst alles zu schaffen, was zu schaffen ist. Und so möchte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, wie schön ich es finde, mit dir diese Sendung machen zu können. Und da ich deinem letzten Brief auch eine leise Kritik entnehmen konnte, dass dir meine Briefe in letzter Zeit ein wenig zu langatmig geworden sind, möchte ich es an dieser Stelle kurz und knapp halten. Mauli, Du bist einer der coolsten Menschen, die ich kenne.
0: Bleib <lacht> so, wie du bist. Noch vor, Bushido?
1: Dein Steiger. Ah, ja, knapp.
0: Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? <lacht> Molly und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
1: Wir haben den, den Was habe ich ja gerade gehört. Kannst du Steiger fragen. Äh, wer hat das etabliert? Du. Bushido, Solid du, Black. Du hast es gemacht.
2: Ich sagen, Tatsächlich,
1: ja. mit einem Track, mit dem du damals äh, wieder zurückgekommen bist, wo es dir keiner mehr zugetraut hat, dass, äh, dass du zurückkommst. War das, äh, war das eine, eine schlimme Zeit eigentlich davor, bevor Leben und Tod das Kenneth Glöckler rauskam?
2: Nee, aber ich glaube einfach, weil ich das wahrscheinlich so aktiv nicht so richtig realisiert habe. Was?
1: Dass es eine schlimme Zeit war?
2: Ja, ja. oder hätte sein können. Oder wie auch immer. Also, aber ich war halt auch so abgedenkt durch dieses ganze, äh, durch dieses Geschehen. Das, ich hätte ja alles geglaubt, aber nicht, dass es so passiert, wie es da passiert ist. Deswegen war ich, glaube ich, auch so ein bisschen irritiert und das hat mich lange Zeit auch so davon abgehalten, die Sachen auch wirklich äh, so tatsächlich auch wahrnehmen zu können. Ja, aber dann habe ich ja auf jeden Fall gut abgeliefert. Alter. Ich habe
1: ich hab, ich hab das jetzt nicht verstanden. Was hat dich irritiert? Die, die, die Ereignisse, die, die warum, Zeit... Warum verstehst du eigentlich immer nicht, was ich sage, Alter? Weil du manchmal so ein bisschen äh, in, in Rätseln sprichst. Naja. Du bist so ein bisschen geheimnisvoll, so ein naja, bisschen taktlosmäßig. Also. Naja. Aber ich habe ich hab jetzt nicht verstanden. Was hat dich irritiert? Die Zeit, dass die Medien so auf dich, auf dich nee, eingehakt nee, nee, haben? Nee, und und
2: dieses K-Ding einfach.
1: Ach, da, das, das K-Ding, äh, da, ja, ja. dass ihr da auseinandergegangen genau. seid? Genau, so. Das Aber alles. das hatte ich auch äh, richtig persönlich getroffen, hatte ja. ich damals den Eindruck. Ja,
2: definitiv. Das war ja auch in meiner ganzen Karriere auch der einzige wirkliche Beef, der wirklich auch einen Grund für mich hatte. Alles andere war so belanglose äh, Beleidigungen, wenn überhaupt, so, ne, die man sich auch sparen kann oder auch nicht. Aber ähm, dieses Bushido Kading war so wirklich das erste Mal mit, glaube ich, Sava und Echo, dass man so gesehen hat, okay, da gibt es einen Beef, da haben die Leute wirklich auch äh, einen Grund, sich zu beefen auch ein persönliches Interesse und da hat wirklich einfach so, wow, krass.
1: Ja, da gab es ja auch zwei Freunde, die dann die dann wirklich so auseinandergegangen genau. sind. So. Genau, ja. Auf, Aufgrund von einem, im Endeffekt wirtschaftlichen Erwägungen?
2: Ja. Ja. Ja, ja, nicht mehr und auch nicht weniger und äh, ich meine, guck mal, er hat auch nie dann meine, meine Kinder kennengelernt und so, erst während der Schwangerschaft meiner Frau ist er irgendwie reingehauen, also es war total für mich auch voll krass, also dass so ein guter ehemaliger Freund wie Kay auch meine Kinder nicht kennenlernt, finde ich, also heute noch, finde ich total erstaunlich, aber gut, meine Damen und Herren, ich danke euch auf jeden Fall für die äh, Einladung hier und ähm, war super. <lacht> Ihr habt Glück, dass ich einen Parkplatz gefunden habe, Alter. Dafür noch einen Strafzettel, Alter. Das ist <lacht> Aber macht ja so Schülerradio Spaß? Also man, man muss ja auch so nachwuchs <lacht> Ja, du weißt, das ist doch okay, Alter. So wenn einfach. Ist schon okay. Also man, man gibt da noch gerne und so, man ist da noch gerne bereit. Ich mache auch ab und zu so noch Interviews so mit Schülerzeitungen. Muss man halt auch mal ein bisschen den Nachwuchs fördern ja, und so. Ja. Ist
0: so ein bisschen wie Charity. Muss ja man nicht so groß posten oder muss man ja nicht so für die Öffentlichkeit machen, aber so ich einfach. Ich wollte gerade sagen, ich werde das fürs, eh nicht fürs posten, Gewissen, dass ich hier bin, von daher ist es fürs, fürs Gewissen einfach so was Gutes getan zu haben. Okay, ja, komm, dann haben ja, die jetzt einen Interviewpartner. Ist okay, ja,
2: Kennst du es dann, wenn ihr dann so klatscht wie die Robben, so. so <lacht> <lacht> das ist okay, das gibt mir einiges. Ich habe extra nicht Behinderte gesagt. <lacht> Weil der hätte, glaube ich, Steiger aufgehört zu grinsen, hat der politisch korrekt. Aber hingegen.
0: Steiger, eigentlich ist es doch auch, kannst du Steiger fragen? Willst du ihm vielleicht kurz erklären, dass man jetzt eine Frage stellen muss? Ja, stellen wir mal eine Frage. Also ja, Schluss. Die schon immer von, von Steiger
2: beantwortet haben wolltest. Ja. Wann hast du gemerkt, dass deine Haare grau werden?
1: Vor fünf, sechs, sieben Jahren? Wie? Ja. wie, wie? Wann, wann merkt man das? Wenn, wenn, äh, wenn
2: man ins Spiel guckt und merkt, Scheiße, jetzt ja. kriege ich graue Haare, dann merkt man das. Ja. Jetzt, ich, weil, jetzt wollte ich mal fragen, wann du es gemerkt hast. Ja. Da kriegst du sonst nur so anspruchsvolle Fragen, so wird das nee. Orakel.
1: Nein, vor sechs, sieben Jahren. Wann hast du es gemerkt?
2: Äh, tatsächlich ungefähr vor vier Jahren. Hm.
1: Aber also hast, du, hast du dir, also hast du gemerkt, dass du dadurch noch ein bisschen attraktiver wirkst ja. auf manche Frauen?
2: Nee, nicht auf manche Frauen. Meine Frau will äh, einfach unersättlich.
1: Das ist so schön. Ja. Danke, dass du da warst.
2: Auch ein Dicker. <lacht>
0: Die wundersame Red Was liegt an, Baby? <lacht> Mauli und Steiger.
1: Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop
0: gibt's
2: auf Boom FM.
1: Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.